0: Sabe-se, tem minha vinheta, tem mais um episódio do Fora do Jogo começando, então fala bonitos e bonitas, um salve para os não tão bonitos assim, nosso episódio de hoje está começando e para você que me escuta do futuro, são pontualmente 1h42 do dia 6 de julho de 2023, uma quinta-feira muito especial, onde estamos tendo a honra de receber... A primeira convidada internacional do Fora do Jogo. É, Vitor Vitor, o passaporte do Fora do Jogo tá ficando carimbado. Podemos colocar isso no nosso currículo agora, recebendo uma pessoa diretamente da Europa. É Olha obrigada. que maravilha. Antes de apresentar minha convidada, de falar mais sobre ela, você tem que se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, compartilhar com todo mundo avisando que o Fora do Jogo tá ao vivo. Estamos online roteando para bater um papo muito legal sobre futebol internacional, sobre futebol brasileiro e também sobre costumes e a vida lá na Turquia. Sim. Eu vou, antes de pedir, antes de apresentar, eu vou ter só o seguinte. Como é que eu falo boa tarde em turco?
1: Igner.
0: Igner. Acertei?
1: Acertei.
0: Então, Igner, para todos. Falei bonito?
1: Falei bonitinho. Eu tenho que
0: começar a aprender frases em turco para agradecer a galera da Turquia que chega participando com a gente. Estou aqui com...
1: Ah, eu vou te ensinar tudo hoje.
0: Pô, então perfeito. Estamos aqui com a Jensel... Prazer te receber. Fala o o
1: sobrenome. Tu... Temitzis Isso, perfeito. Vamos,
0: Jensel Temitzis jornalista turca, fala bem português. A gente vai trocar uma ideia muito legal, mas antes, Jensel, a gente quer saber o seguinte. Quem é a Jensel fora do jogo? Fora do jornalismo, conta pra gente.
1: Ah, eu for de jornalismo, eu sou uma menina meio louca, né? Meio maluca. <risos> Vim aqui por é. 2013 Aí fiquei uns um tempo aqui, depois voltei para a Turquia, sempre foi bate-volta. Uhum. Eu tô apaixonada pelo Brasil, eu me sinto tipo, meio carioca. As pessoas me perguntam de onde você? Eu falei, é, meio brasileira já. É só assim, não sei. Assim, é difícil de falar, sabe? É só jornalista, tem que perguntar.
0: <risos> mas, gente, me conta uma coisa, assim, Não onde é que veio essa sua paixão pelo Brasil e como é que você aprendeu português, assim? Porque você fala bem português, as pessoas vão reparar isso durante o nosso bate-papo. Mas, assim, você é turca. Não é muito comum Sim. a gente ver isso acontecendo.
1: De verdade, não foi aquela paixão que eu tinha antes. Era 2013, 2012, desculpa, 2012. Uhum. Eu estava queria trabalhar uma empresa, uma empresa emissora turca. Aí eu fui lá, fiz uns entradas, conversei um cara lá. Hoje eu posso falar o nome dele. Artem Şener, ele é um narrador muito famoso na Turquia para Champions League. Ele chegou, e me falou. Olha, você é você muito bonita. Você tem é, habilidade muito. Eu já falava inglês, grego, outros... Ele fala cinco línguas. Aí já falava outras línguas. ele falou... Ah, tu tem que fazer alguma coisa diferente. Não venha que trabalha comigo porque não quero que estiver apenas na tela.
0: Uhum. Você tem
1: que se crescer. Ele colocou na minha cabeça, trabalha com FIFA. Aí fui lá, correndo atrás, me inscrever como voluntário. Cheguei para 2013, Copa dos Conferenações. Isso. Aí cheguei lá... E primeiro, três meses, eu pensava... Eu chegando aqui, fui a São Paulo, e fui morar nesse Arquilho. Não sei se vocês conhecem. Acho que ninguém conhece. Ah, eu conheço. Ele é, tipo, três horinhas do centro de São Paulo, perto de Sorca... Sorcaba, Tietê. Uhum. Aí fui morar lá. Mas, para mim, foi uma coisa, tipo... Morava na Istambul, chegou no interior do São Paulo, é tudo fechava depois que de cinco horas. Eu aprendi nada. Voltei em dois meses, aprendi nada. Já tenho muito estou engraçado e tentando aprender português. Mas depois, cheguei a trabalhar como Copa do mundo. Aí trabalhei na Marcaná, com FIFA. Mas como voluntária também? Como voluntário, sim. Aí eu aprendi em três meses português.
0: E o que você fazia lá como voluntária? Qual era a sua área de atuação? Eu estava
1: no Media Center. A gente uh -huh. fazia tudo, É verdade. Ah, Aí... você estava
0: no Media Center. Sim. Ah,
1: legal. Foi uma experiência incrível para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalhava como jornalista, né? Na Turquia, cobrava aqui... É, Copa do Mundo. Antes que isso, eu fiz entrevistas aos jogadores que já jogou aqui. Visitei já 11 estados. 11 estados é, estado do Brasil. 11 cidades, desculpa. 11 cidades do Brasil naquela época. É, foi uma experiência incrível, sério. Eu me apaixonei para o Brasil.
0: E como é que foi que você... Assim, você chegou no Brasil, foi aprendendo português, mas veio para trabalhar na Copa do Mundo e, teoricamente, depois você iria embora.
1: Sim, de verdade, eu vou ficar sincero. Eu aprendi português porque me apaixonei uma pessoa que... aí. Aí, ele não falava. Ele não falava é, inglês, não falava nada. E como aí é eu... que você fazia pra desenrolar ali? Porque ah, assim... início a gente desenrolava um jeito, Google, né? tradutor? Google, a gente tem corpo de língua, linguagem de corpo. Aí você não precisa muito <risos> no início, Mas depois, tu quer brigar, assim, sabe? Aí eu lembro, <risos> tipo, ele deitava na minha nada, na cama, conversava com meninas no WhatsApp, como... Eu posso olhar porque ele sabe que eu não entendo, mas eu olhava, decorava na cabeça, colocava o Google Tradutor, aí depois brigava com ele. <risos> aí eu aprendi assim, obrigada.
0: É uma maneira um pouco não usual de aprender a língua, né? Mas funcionou.
1: Funcionou, eu aprendi em três meses. Eu... Em dois meses eu fiz uma entrevista ao vivo para a Art, tipo, para gente tipo Globo lá. É uhum. ao vivo português. Hoje não faria. Porque, por eu, tipo, eu falo assim... Eu fiz com David, que é ex-jogador do Flamengo, pro uh -huh. zero. Aí eu fiz, tipo assim... Tu lembra? Você fez gol. Outro gol. <risos> tipo, as palavras nem consegui juntar hoje. Uma loucura. Eu fiz uma tradução em seis meses para Neymar, da Turquia. Que legal. é então, uma coragem, mas foi. Por quê? Não, também o português não era tão assim. Tem um parte que eu falo para ele. Ele não entende nada que eu falo ao vivo. Virando, para falei, tô tu não nada, né? Ele falou, não. Eu falei, não. Eu falei também não né? entendi. Tipo, pode xingar aqui? Não, tá. Ah, eu xingo xingar, não ao Não, eu, tipo, eu falei assim, eu também entendi porra nenhuma. Então, vamos de novo. <risos> ao vivo, isso aconteceu. Aí, pai dele olhando para frente, sabe? Tipo. Mas, eu tô muito corajosa. <risos> mas você é de Istambul? Eu, sou, eu nasci em Izmir, mas eu sou de Istambul. Cresci toda a minha vida, passei em Istambul.
0: E como é que veio essa vontade de fazer jornalismo, de trabalhar com futebol? E conta um pouquinho como é que é a vida em Istambul, a galera que acompanha, a gente aqui no Brasil não conhece.
1: Então, eu era, jogava o volei. Joguei o vôlei, joguei na seleção, tudo. Depois me machucou. Me machuquei de cruzado, no uhum. joelho. Aí machucou uma vez, tentei voltar, machuquei de novo e falei, ah, tem que parar. Isso, Aí com aquela época, anos? eu tava a 17. Aí aquela época. Na Turquia, acho que todos os países têm esse, né? Quando você é uma mulher bonitinha, vem e trabalha conosco. Aí eu jogava na Besiktas. Televisão da Besiktas era abrindo. Eles me chamaram. Tu quer trabalhar aqui? Não sei o quê. Falei, ah, vou tentar. Depois não fiz nada. Aí começou a estudar. Eu estudei uh, administração esportiva.
0: Aí uhum.
1: meio segundo ano, eu falei, ah, quero trabalhar para televisão. Sim. De novo eu mandei, eles mudando a televisão aquela época, mandei mensagem para Facebook. Diretor do Can TV Aí ele me responde em 30 minutos. Me chamou no estádio. Até eu pensei fake, porque... Poxa, Qual mandei clube? diretor, mandei mensagem, eu quero trabalhar com vocês, não sei o quê. Em 30 minutos ele me responde, ah, tudo bem, vem amanhã no estádio. Qual clube? Da Bexitas. Uhum. Aí eu fiquei, tipo, será que fake, alguma coisa assim? Mas eu falei, tá no estádio, ninguém vai me fazer nada. Fui no estádio, já peguei trabalho, comecei a trabalhar. Trabalhei com eles quatro anos... Aí depois trabalhei algumas emissoras turcas para acompanhar a liga, tudo, assim. Já faz três anos de jornalismo.
0: E, assim, vou fazer uma pergunta. Agora é difícil, hein? Qual é seu time na Turquia? Beşiktaş. Sempre?
1: Então, assim, eu tô agora, eu falei, mas eu tô trabalhando oficialmente como outro clube. Aham. Uh -huh. Vamos assim. Quando eu tô criança, meu país, todo mundo, torcendo Sarai Eu cresci como Galatasaray. Uhum. Em três anos, entrei para Beşiktaş mas continuo torcendo tá, Saray. Depois dos 15, eu comecei a ir ao estádio, conhecer os jogos. Eu me apaixonei para Beşiktaş então eu virei de Beşiktaş Mas hoje eu tô profissional, certo? E a gente trabalha com outros clubes. Uhum. Hoje eu tô trabalhando com o Hataí Sport que até o... Tipo, é para mim muito importante, porque, como vocês sabem, a gente passou um terremoto. Sim. E perdemos muita pessoa lá. Eu estava lá na cidade. É Para mim, esse ano ace uh, aceita esse trabalho? Muito honra, muito orgulho, porque a gente tentando levantar. A gente perdeu nosso jogador Atsu, perdemos nosso diretor esportiva e, e muito familiares também. É muito difícil para a gente esse ano. Esse ano tô, sou de Rata é porque todas vocês torcem gente, mas eu sou de Bexigtas.
0: E falando um pouquinho desse assunto, já já a gente vai falar mais do Bezitas, falar mais... Besiktas. Não, tudo eu bem. Antes da gente falar besitas. Antes gente falar um pouquinho mais de Besiktas, falar do Kalatasaray, do Fener, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa experiência triste, porque a gente aqui do Brasil ficou acompanhando, ficou mandando orações, a gente viu. Acho que o mundo todo se solidarizou com a Turquia. Como é que
1: foi esse momento para você? Então, gente, até eu, quando eu falo, eu vou ficar um pouco desculpa. Sem problema. É, eu achei... Que para mim foi muito difícil, porque Deus me deu mais uma chance de vida. Uhum. Eu posso falar, aquele dia, normalmente, eu ia estar aquela cidade. Porque a gente mora adana, com meu amigo até, a gente mora dana Eu ia normalmente visitar, viajar quarta-feira, eu trabalhava com a Madana Sport. Aí quarta-feira a gente jogou contra o Fenerbahçe. Eu falei, até final de semana, passa com meu amigo. Aí sábado eu viajo para a Ratai. Assiste o jogo domingo. Meu avô, eu tinha o avô, segunda de manhã, para Istambul. Onde eu ia ficar? Eu perdi três amigos. casa, tipo, meus amigos, eu o dormir na casa deles, eles morreram lá. Eu ia instalar aquele apartamento, sabe? É, como foi? Foi. Eu recebi notícia de três, quatro, mais ou menos. Eu estava falando com meu amigo no celular, a gente dorme três e meia madrugada, assim. 420, o Ruben Ribeiro, que joga lá portuguesa, ele me ligou, me ligou gritando, sabe? O primeiro, ligou porque eu trabalho com ele como assessoria, ele falou: Ô, oh, Jancela, acho que foi aqui o guerra, porque tá perto de Síria também. Pensou outra coisa. Só escutando gritos, sabe? Eu abri a televisão, vi o terremoto, eu falei: calma, não sei o quê. A ligação caiu. Eu só consegui falar com ele dia seguinte. Aí foi um tudo nervoso eu vi, vi, viajei lá. Um dia depois, um dia depois eu viajei para a cidade. Cara, eu que agradecer aos todos os povos brasileiros, realmente, aos todos os meus amigos. Inclusive, lá, eu trabalhei como uma equipe do Brasil, que vem para resgatar. Eles me falaram, Amato, quer fazer ajuda, tradução? A gente fez esse tipo de coisas. Mas foi tudo... Eu sou 32 anos, vou falar assim, eu sou 32 anos. Eu nunca tinha entrado... Como fala? Onde cemitério, cemitério. Uhum. Nunca entrei no cemitério na minha vida, porque eu tô com medo. Mas minha primeira noite, eu fui lá, pessoas me chamaram, eu subi, eu pisei, na baixa do meu pé tinha uma mão. Aí eu fiquei chocada, assim, paralisei. Cara, deu um tapa pra minha cara. Tu acorda porque a gente precisa de você. Fui lá subir, a gente ajudando pessoas, daqui a pouco, eles te dando os corpos, parece que, tipo... Um minuto depois, parece que você pegar no um Pedro qualquer coisa, sabe? Eu falo, para eu, tipo, aquela filmes de vampiros eles fecham humanidade. humanities. É igual assim. É foi, não sei, eu foi dois momentos que eu me deixei muito dor. Era três e pouco da madrugada, a gente salvou um menino de dez meses, eles me deram a minha colo, eu de, foi baixo e dei mãe. E o menino entrou tipo, hipotérmia, começou com ele morreu mas dele pensava que ele dormindo aí a mãe dele chegou e me falou assim, ah, meu filho tá dormindo você pode guardar ele, não sei o que aí eu peguei na minha colo um menino de 10 meses mo morto simplesmente, eu levei ele até o hospital era tipo assim é demais, sério um outro dia, vou falar para vocês esse aconteceu, sétimo dia a gente estava andando. Uma mulher veio me parar. Por favor, meus filhos estão tá aí. Estou vendo eles. A gente foi lá. Realmente, os três filhos eles dormindo junto, Mas não tem vida. Eles só quer tirar corpo. A gente tirou lá. Depois, eu pesquisei duas horas na cidade. Um carro. Para pegar corpos para levar ao cemitério. Aí, tipo... Não sei, eu nem nem consegui falar realmente, é muito muito abalada para a gente, para mim foi muito abalado, muito abalada. Eu estou pegando já psicólogo tudo, sabe, estou melhorando agora, mas imagina pessoas que vivem lá dentro. É uma coisa, não é normal, não vamos passar fácil, eu posso falar até hoje para a Hatay, onde eu trabalho, por isso que eu falei, muito orgulho para mim trabalhar lá, porque a gente tem que deixar um jeito feliz aquela pessoas. É o futebol, uma caminho disso. E quando eu recebi a oferta, eu falei, não quero dinheiro nenhum. Eu vou trabalhar com vocês totalmente voluntário. Porque a gente tem que levantar essa cidade. Quando a cidade levanta, com futebol, até a gente ganha um dinheiro, a gente ajuda para pessoas. Hoje as pessoas moram ainda na rua, Eles não têm condições. Não sei, deixa esse assunto, ah, desculpa. É você...
0: Não, sem problemas, e como é que você vê, assim, esse processo de reconstrução como um todo? Tem o um time que perdeu alguns atletas, tem uma cidade que está aí ainda passando por dificuldade. e como é que você falou um pouquinho do seu trabalho? É, se o Ratai vai, assim... Então, Qual é o papel do Hatay para reerguer a cidade?
1: Vai ser muito difícil, até por mim, como esse acessório de média tudo, a gente tem que cuidar tudo que a gente posta, sabe? Uhum eu, vamos como devagarzinho, hoje na cidade, na página, e não postou nada música, vamos como devagar, a gente tem uma preta agora, como devagarzinho, a gente vai para branco, e vamos jogar uma outra cidade, porque não temos como condições de jogar nosso estádio, até nosso estádio tá, risco de cair hoje. Gente, eu acho que pessoas já tá, é o Turquia, o futebol é uma paixão, igual o Brasil. Então, pessoas tem que abraçar alguma coisa para se levantar. Mas, infelizmente, nosso time, né, os jogadores foram embora, algumas, tá com razão, porque é um trauma grande. Quem ficou, ficou. Hoje estamos fazendo novas transferências, mas perdemos um grande amigo. Nossos funcionários, eu vou te falar, primeiro de que eu fui na pré-temporada, pessoas dando oi pro outro, o que eles perguntam, sabe? Quantas pessoas você perdeu? É O primeiro pergunta, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Mas é muito difícil. Mas o papel tá, tá é muito importante. Eu agradeço a todos os nossos patrocinadores, a outros clubes também. Hoje eu estou fazendo algum parceria, eu não posso falar nome agora, mas algum clubes do Brasil. A gente foi fazer uma campanha junto. E todo mundo querendo ajudar a gente. Mas é menos... Não que mais, é menos mesma coisa. Mas como foi para a Chapeco, uhum. a gente vai levantar essa fase também.
0: E como é que a galera aqui do Brasil, a galera que está acompanhando a situação de longe, pode ajudar o Ratai de alguma forma... É... Seguindo as redes sociais? É, mandando é Pode ser,
1: seguindo as nossas redes sociais, Ratá Expor. Aí, mais frente, a gente vai compartilhando, né? Eu amo de um jeito que as pessoas podem ajudar pra gente. Sim, então você já pede aí pessoal seguir. Sim, gente, por favor, seguem pra Ratá Expor e torcem pra gente. E também, Ratá é uma cidade, você fala isso. Os três religiosos ficam na mesma cidade. Você pode ver a mesma cidade, né? Musulman, os muçulmanos, cristãos, os judeus. é Todo mundo virou uma família. É muito importante por isso também.
0: Que legal. Então, assim, a galera que puder seguir o Rataia, tá nas redes sociais Sim. da Jessel.
1: Vamos voltar a assuntos boas, e que eu não quero chorar.
0: <risos> então, vamos para outros assuntos, mas antes, passando aqui para a galera do chat, tá participando com a gente. O Guilherme Mendes mandou um olá, JP, ele já te mandou uma pergunta, assim como o Furagato 5000. Vou ler a primeira do Guilherme, que ele falou assim. Olá, JP, boa tarde. Pergunta a Jensel, por gentileza, quais as dificuldades que ele encontrou aqui no Brasil para implementar o seu trabalho. Assim, como jornalista, quais são as maiores dificuldades que você encontrou aqui no Brasil? Vou
1: te falar, e não encontrei nenhuma dificuldade. Por quê? Para mim foi mais fácil trabalhar aqui. Porque na Turquia, eu posso só falar que, que a, como a mulher, trabalha é muito difícil. Ah, sim, aqui tem aquela parada, tu querendo fazer entrevista como jogador, treinador, eles ficam em cima de você, esse, A gente já está acostumado, infelizmente. Mas... Qual a porta que eu toquei aqui, sempre foi bem-vinda. Aí, muitas vezes, eu fui lá, mandei federação, algum lugar, credenciamento, tudo. Já foi na hora resolvido. Eu posso acreditar todo o Brasil por isso.
0: E você pensa em vir morar no Brasil em algum momento? Porque então, hoje... já morei. Porque hoje você veio aqui. Em corrida. Exatamente. Mas assim, você pensa em voltar para ficar mais tempo agora, nessa nova fase ou ainda não?
1: Então, eu pensava em morar aqui, já fiquei depois que a pandemia, eu fiquei dois anos aqui. Mas até morei na Aracaju. Uhum. Eu trabalhei lá com o Ricor, Cobri Campeonato Sérgio Pano. Tem umas histórias engraçadas. <risos> Mas, Rogério, na um dia, acho que é difícil, porque eu fiz um acidente de carro. Inclusive, eu voltava entre a entrevistar Talisca. E fiz um acidente de carro, meu carro atropelou, Aí eu quebrei minhas costelas. Eu pensei que ia morrer. Aí eu falei: ah, acho que morrer aqui não é bom, mas eu vou morrer na Turquia.
0: É melhor não morrer em nenhum lugar, por favor, você ainda tem muita vida pela frente.
1: É por isso que eu voltei para a Turquia.
0: Ah, entendi. Mas você volta e meia, então vem ao Brasil ainda.
1: Ah, eu posso só voltar porque eu tenho minha casa aqui, tenho meu apartamento, aí. Isso
0: tudo lá no Sergipe?
1: Não, aqui na Rio. Ah, Sergipe, Sergipe, eu fui lá trabalhar para três meses, fui visitou uma amiga, a gente conheceu a galera, eles me falaram ah, a gente tá recorde, vai até laia. Você quer cobrir campeonato de Sergipano? Eu falei bora. Não conhecia nada gente, só conhecer confiança. Aí conheci todos os times lá depois, conheci o Sergipe, tem outros times, tá difícil o nome, mas. <risos>
0: Ah, vou te perguntar isso então. Qual é a palavra mais difícil que você acha para falar em português?
1: Meu, correio era muito difícil para mim. Correio? É, mas eu tenho um trauma. Acho que pode falar isso aqui, não? ninguém vai pegar mal. Com palavra de pão. Porque ele tem dois significa que se você troca uma letra... Aí, não, por favor, <risos> eu tenho trauma. Porque quando eu fui na Serquilho, um dia eu me preparei para ir para a padaria... Eu fui uhum. lá e falei, ah, hoje eu vou falar português, sabe? Aquela, todo você achando. Fui lá, eu falei, olá, tudo bem? cara me falou, é tudo joia. Eu olhei, o que é joia? Não... Já acabou. Saiu dos clipes. E já saiu. Aí eu falei, tudo bem, não sei o que a gente virou. Depois eu falei, oh, eu quero uma pão. Mas eu acho que aquela época eu falei errado. Aí pessoas, repite de novo, o que você quer? Tipo, aí foi uns 10 vezes. É todo mundo rindo da minha cara. Depois o tiozinha veio, me salvou, falou, filha, falou inglês comigo. Explicou, eu fiquei tanto vergonha. É um trauma pra mim. Real.
0: Mas hoje em dia você já vai a padaria tranquila?
1: Eu, ainda falo, quero esse. <risos> não falo, não, não, quero esse. Um trauma grande. Não fazem isso, gente, por favor.
0: Olha só, o Furagato5000 falou assim: fala, JP, pergunta pra ela o que acham do
1: Zico na Turquia. É uma ídolo um ídolo, ele. ele é um ídolo de um. todo mundo que ama futebol, né? Vamos por aí. Mas para a Turquia, eles vêm com o Fenerbahçe, ele fez um trabalho muito bom, e aquela época, o Fenerbahçe só tinha brasileiros também, tinha Alex, André, o Roberto Carlos, o Gürtchek Vedersen, o Rogênio, o... agora Lugano, não é brasileiro, mas quase brasileiro, aí tinha bastante brasileiro também, eles fizeram uma campanha muito bem, eles foram Champions League até a quarta final. Então, todo mundo gosta de Zico. Até hoje eles falam, falam que a irmã ele ligou com o presidente e eles foram embora. E ninguém gosta de irmã do Zico por isso. É, desculpa.
0: <risos> <risos> Ô, Jenson, então vamos lá. A gente estava falando aí é, de você torcer por Besitas e tudo mais, mas eu quero que você passe um pouquinho da atmosfera de um jogo de futebol lá na Turquia. Porque muita gente já veio aqui, gente jogou Champions League, gente jogou na Turquia, ou gente jogou aí enfrentou time turcos e falou que a atmosfera na Turquia é diferente. Por que, que o estádio na Turquia é tão diferente assim? A galera realmente grita mais, faz mais festa? Como é que é um jogo lá na Turquia?
1: Olha, eu posso falar especialmente os clássicos. Uhum. Que a gente tem Galatasaray-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Besiktas, Galatasaray. Mas vamos ser de sincero, Galatasaray-Fenerbahçe é o clássico mais pegar atenção. Uhum. Aí, antes, eu posso falar, uns 10 anos atrás, pessoas jogavam bomba, aquela bomba de áudio, dentro de campo. Já tem uma garrafa de bebida, uma garrafa de cachaça foi jogada para cima de goleiro. Tipo, pensa esses jeitos. Depois vocês colocam no YouTube, veja lá. O Alex não conseguia usar escanteio, porque tanta água está descendo. E eu acho muito aqui, parecendo muito para brasileiros, um pouco até argentinos também uma paixão né, às vezes também política, porque os turcos gostam muito de assim, a gente tá com sangue quente, é quando você dá um pouco assim na baixa, fala, ah, vai, 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 eles ficam louco. foi nesse jeito, eu acho que por isso é, a gente não, como fala, cada cidade tem uma time, mas eu toda a Turquia torcendo dentro de assim, três times grandes, uhum. eu posso colocar agora dentro o Trabzonspor também, mas eles também uma cidade de pequeno cidade de time o Fenerbahçe que controla na Turquia.
0: E esses três times estão localizados em Istambul, não é? Estou então? de
1: Istambul. Hoje, mas este ano, tem em Primeira Liga, tem sete times em Istambul. Uhum. Mas como é que
0: é uma cidade... Porque aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, a gente tem essa particularidade de uma cidade ter quatro times grandes. Né? Em São Paulo, são três na capital, mas aqui no Rio tem quatro. Tem Sim. o Vasco, tem o Flamengo, tem o Fluminense e o Botafogo. E a convivência é que é, de certa forma, harmoniosa. Como é que é a convivência lá na Turquia no dia a dia assim? Tem bairro especial, tem uma parte da cidade, Sim. como é que é?
1: Assim, é cada diferente daqui uhum. para a Turquia, cada time tem estádio particular. Uhum. Aqui na Maracanã e usa Fluminense, Flamengo, junto assim, mas lá é estádio particular. É, por exemplo, para Fenerbahçe é Kadıköy, para Beşiktaş já está no bairro de Beşiktaş. Aí, ao outro lado Galatasaray eles estão tá usando mais para Taksim, porque lá tinha a escola de Galatasaray, high school Galta Galatasaray, que vindo para lá, história. Mas dia a dia, eu não posso falar, porque eu acho aqui, se você vai perto de São João Anuário, com camisa de Flamengo, já é problema. Uhum. Para Turquia não tem isso, não. Só o dia do jogo, se você vai pra estádio do Fenerbahçe, lá, do, lá com camisa de Galatasaray, é, deu mal. Mas acho que aqui é um pouco mais complicado, isso é mais difícil.
0: Boa. Tinha aqui uma mensagem em turco, eu ia pedir para você ler, mas apagaram. Daqui a pouco se mandarem de novo, eu <risos> tá vou pedir para você ler. Porque as mensagens em turco, eu realmente não consigo nem imaginar é um o que está escrito. É difícil, né? É, porque tem, tem trema, tem U, é, mas fala o pessoal que quiser mandar mensagem em turco, a gente vai ler também. Arkadaşlar,
1: para. mensagem göndermek isterseniz, gönderin, burada ben okuyacağım sizler için.
0: Aproveita e pede para eles se inscreverem no canal.
1: Ayrıca kanala da abone olabilirsiniz, bir sürü turcufutbolcu da burada sizlerle buluşuyor. Turcufutbolcu, Türkiye'de oynamış, Brasilele futbolcular. Eu falei que ainda os jogadores <risos> que jogaram na Turquia brasileiros já vêm ser canal, então se inscreva.
0: É. Inclusive, vamos começar a falar um pouquinho mais uh, dos jogadores brasileiros. Antes eu quero... Depois eu quero falar da Copa de 2002 com você. Tem muitos assuntos para gente tratar. Mas antes eu quero falar sobre jogadores brasileiros que foram para a Turquia. E a gente tem que começar falando pelo Alex, né? Que é um cara Sim. que chama a atenção. É o maior jogador da história do futebol turco? Dá para a gente falar assim?
1: É... Para estrangeiro, eu posso falar assim. Uhum. realmente, um outro lado pessoas vai falar com o Hadi, que jogou na Galatasaray também muito bom camisa 10, mas pela história duração um tempo, vamos aceitar Alex Souza fez uma história grande ele tem um status na Turquia né frente da estádio aí mas eu acho que o que é importante com o Alex é, todo o time gosta dele tipo hoje, o Felipe é melhor vir para a Turquia, mas só gosta Galatasaray outros todos odiam ele mas para Alex não tem essa parada. Para Alex é Souza, não importa o que time que você o curte, tu gosta dele, porque ele jogou bem na campo, ele nunca se entrou na polêmica, só fiz trabalho dele, sabe? Eu fui embora um jeito também meio assim polêmica, meio triste. Por que ele foi embora? Eu não lembro. Ele brigou, foi aquele ego de um treinador como Alex. Aí treinador ganhou.
0: E como é que isso caiu lá na Turquia assim? Porque o Alex... É ídolo, tem uma estátua.
1: Meu, pessoas foram à casa dele, mais que de uns três, quatro mil pessoas ficaram na frente do condomínio, pediram a ele ficar, fizeram um campanhas grande. Não tem noção, todo mundo chorou. Foi, foi bem triste para os urcos, realmente. Eu fiquei triste ele foi embora, mas como outro time do torcedor eu fiquei feliz.
0: E o... Mas a galera não ficou bolada com o treinador, não? Não ficou chateada com o treinador? Então, eles
1: ficaram chateados, mas já esquece, né? O futebol também tá bem assim. Eles ficaram chateados um mês, depois esquece. Mas até hoje, quando tu fala o nome da Alex, todo mundo. eu tava com ele agora, com o TNT, final de campeões. A gente trabalhou junto. Gente, a gente tá saindo. Eu falei para ele, eu virei seu particular bodyguard aqui. Todo mundo quer tirar foto, ele não consegue andar, você não tem noção. Ele não cons... Ele anda em 50 metros, talvez uma hora. Muita pessoa querendo tirar foto.
0: Ele é ídolo, ídolo, ídolo
1: mesmo? Ídolo mesmo. Eu falo disso, eu pude falar de Tafarel.
0: Tafarel também Tafare, é ídolo na Turquia? Sim.
1: sim. É, e todo mundo gosta. Um grande jogador, já ganhou muita coisa com o Ganhou Europa, né? Aí... Ídolo mesmo. Infelizmente, na Bexíktar não temos aquela... Não. Mas tem <risos> alguns brasileiros jogaram na Beşiktaş Sim, tem os bexica, jogadores boas... Quem jogou na Bobô, o Nobré etalisca Ramon, Ramon, ah Ramonzinho, sim. Ele acho que parou de jogar agora, né? Parou. Ramon, parou, parou. tem um tempinho já. Ele jogava ultimamente na Basco. Sim. Sim. Jogou Ramon e tem, temos portuguesas Souza, boa. Tem o Alessandro. Souza Teixeira. meu grande amor, o grande amigo, o grande amor para mim a família do Souza para mim um amor. Vocês não tem, não são como eu amo a família do Souza. E o Alex Teixeira também veio aqui agora. E
0: como é que foi a passagem do Alex lá pela Turquia? O que você pode contar para a galera aqui do Brasil? Teixeira? Uhum.
1: Vou falar. E quando Alex vinha, vier para a Turquia, é muito engraçado acho essa história. Quando ele jogava na Shakhtar, Bexik, uh, Galatasaray queria ele. Uns sete anos, oito anos. Eu sempre puxava ele, sabe? Porque eu tinha arrumado contato e falei, Oi, tu tá vindo aqui? Eu falei, não, tá mentira, tá mentira assim eu fui um muito engraçado aos oito anos e tentei fazer uma entrevista com ele como eu vejo ele postou eu falava tu tá aqui vamos fazer uma entrevista Sim. eu ainda não consegui ele não me deu entrevista e hoje é a gente grande amigo aí depois aconteceu eu liguei para Souza e falei Souza tá verdade eles são muito amigos né ele teve época do Vasco sim acho que sim não sei o que eu liguei para Alex Eu falei Alex tá certo ele falou, acho que sim agora eu falei ah tá bom e todo torcedor ficou louca eles esperaram um avião do Alex um mês depois ele foi para Dubai, tem um parado. Ah, ele vai para Dubai, escolher dinheiro, não sei o quê. Enfim, veio para a Turquia. Mas, infelizmente, não foi aquela passada boa. Porque ele veio, ele não estava preparado. Se forçou muito para jogar e se machucou. E depois ele não conseguiu pegar aquele ritmo, sabe? Às vezes você é um bom jogador, mas não dá nada certo. Mas ele foi de embora com um carácter muito grande. Teixou um dinheiro no clube. Ele falou, olha, eu tô aqui, mas eu não mereço esse dinheiro, eu acho, porque não consegui fazer o que eu devia fazer, eu quero ir embora. Hoje, todo mundo é feliz com ele. Tipo, porque ele vim, ele foi de jogador como caráter. Não veio por dinheiro, veio para jogar. É um... Eu gosto muito, na real. Eu gosto muito da Teixeira, eu gosto muito do Souza. Souza, um grande carácter pra Turquia.
0: É, e o Souza, eu queria até que você falasse um pouquinho, a gente tá jogando na China, mas sempre tem uma especulação, um um rumor que ele pode voltar para o Vasco um dia. Você acha que ele ajudaria o time do Vasco? Com certeza. Você tá vendo o Souza, viu o Souza jogando mais recentemente?
1: Com certeza. Eu vou te falar, dentro de campo ele ajudaria muito, mas ainda fora de campo, ele levantaria. Porque o carácter dele, o jeito que ele se junta, as pessoas do dele. Eu não sei. Eu, eu acho que qualquer coisa que eu vou falar aqui sobre o Souza, eu não vou ficar muito profissional, porque eu amo muito a família dele. Eles têm um grande carinho pra mim, mas hoje ele tá feliz na China, vamos deixar ele ganhar mais um dinheiro, depois ele volta gente tá, pra baixo. Até brinca, só sou, sou flamenguista, né? Aí a gente brinca, quando vocês virem eu vou colocar a camisa de Vasco.
0: <risos> Olha, o Alex já tá aí, hein?
1: Ah, Alex tá aí, mas não o suficiente. <risos> não, até brinquei com ele, eu vou pegar uma camisa dele aqui. Outro dia eu falei pra ele, ele falou, a gente perdeu, o clima não é muito bom pra gente já estar tá na fora. Eu falei, tá.
0: Mas isso acontece na Turquia também? Tá. Quando o time perde, quando a situação não é tão boa no campeonato, os jogadores também não conseguem ir na rua? Nada.
1: Não, porque você sai rua, pessoas veem aqui, xinga, às vezes faz ação. Não igual tão aqui, né? Eu vi outro dia da o jogador dos Corinthians, até uh -huh. deu é exagerada. Mas é, acontece mesmo.
0: Acontece, então? Acontece. De... Do cara não conseguir sair pra jantar, assim. Ficar não. uma pressão. Quando
1: perca, fica em casa, gente. Mas também tem que ficar em casa, né? Você perca ainda vai lá na festa? Me desculpa, gente. Festa, não. Mas eu jantarzinho eu aceito. Mas ir pra festa eu também não aceito, não.
0: Antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu vou pedir pra colocar aí na tela o Dicas de Mendonça. Mendonça é uma região na Argentina. Você gosta de vinho? O Dicas de Mendoza pode te ajudar então, porque eles estão preparados para fazer o roteiro do seu turismo enólogo aí, ó. A gente tá vendo aí o Dicas de Mendoza na nossa tela. Tem o QR Code passando aqui na sua tela também. Você vai apontar o seu telefone. Você vai poder entrar em contato com eles para eles fazerem o melhor roteiro na sua vida para você conhecer a região que produz uns vinhos maravilhosos a região de Mendoza, na Argentina. Eu recomendo... Vinhozinho é sempre gostoso, né? Aqui eu no...
1: pensei que você ia me dar vinho agora. Poxa! Deu aquela cara, sim.
0: <risos> Podemos arrumar isso depois. Mas aí, ó, a galera do Dicas de Mendoza tá pronta para te ajudar. É só apontar o seu telefone pro QR Code e entrar em contato com eles. E quando entrar, fala que veio aqui no Fora do Jogo para eles fazerem o melhor roterianólogo da sua vida. Dicas de Mendoza, um abraço. Voltando ao nosso bate-papo... Sim. Pô, esse vinho aí eu vou, vou te arrumar. Ah, Não hoje, pô. mas vou te arrumar. Antes você é ir embora. Me conta o seguinte. Você falou do Felipe Melo. É. Eu quero que você conte um pouquinho sobre as passagens do Felipe Melo lá no Galatasaray. Porque ele é um jogador que foi pro gol, pegou pênalti. Ele já gerou uma briga lá. Como é que é o Felipe Melo? Conta pra gente.
1: Cara, ele gerou é uma briga que deixou o estádio todo na campo. Vocês vieram aquela imagem? Tipo, desnecessário. Mas por que, que aquilo aconteceu? Porque ele... Ele gosta de provocar gente. De, olha, eu sou jornalista, mas agora eu vou falar, tirando meu papo do jornalista, como é torcedor. Você pode ser um craque de um time, mas você tem que respeitar a outra. O partir de momento que você não respeita, é complicado. Agora ele nunca vai me dar entrevista, eu sei. Mas é realmente ruim, porque aquela eu estava nesse jogo, foi uma um biriga, não sei o que. Ele tirou de camisa, mostrando a praia e xingando. Não precisa fazer isso. É todo jogo, tem um biriga de Felipe Melo Roger, olha pra cara, a gente não se dá. Meu amigo é de Fala pra ele. Felipe Melho, você é viu? Ah, eu vou fazer o jeito. Eu... Ele é gosta? Mas eu não. <risos> não, é muito, muito polêmica, muita polêmica, é real.
0: Mas é um cara que chamava atenção pro campeonato turco, não chamava? Sim,
1: claro. Ele, ele... jogava aquela... o forte, sabe? Bate... É quando você quer um jogo polêmico, como o Comadinho Clássico, imagina como o Felipe Melhor jogando, tem mais dois, três jogadores nessa, nessa vibe. Como o jogo vai ficar frio? Vai ficar quente. Aí, torcedores também ajuda.
0: Mas foi depois dele que aconteceu aquilo de quando tinha clássico, não podia mais o torcedor do, da equipe? Depois rival?
1: que aquele jogo, sim. Depois já teve jogo. É,
0: mas isso é até hoje ou hoje em dia já pode? Não, Roger,
1: até hoje a gente não aceita. É, não que eu, eu acho que antes que isso também aconteceu, mas depois que aquela jogo, o Beşiktaş pegou uma multa muito longo. Aí uma época eles falaram quando o, jogo, o torcedor não conseguia entrar na campo, tribunes, eles colocaram apenas mulheres. Uhum. Aí foi para Fenerbahçe, 40 mil mulher, ficou xingando. Aí. Aí ele, não, tipo assim, eles falaram ah, quando time xinga três vezes uhum. não lembro o diretor agora, aí a gente dando multa, time vai jogar sem torcedor, aí depois eles trocaram só mulheres e crianças que é menos que 12 anos aí foi de Fenerbahçe, não me engano 40 mil mulher foi xingando está... <risos> de fechou de novo aí, complicado né Mas eu, eu, não, eu, eu sou muito feminista, assim, mas eu também não curte qual sou uma mulher gritando uma voz muito estranha. Atrapalha para trabalhar, sério. Os jogadores até aclamam. Imagina 40 mil mulheres gritando no seu ouvido.
0: Aqui no Brasil, talvez isso aconteça. Até com o Santos e com o Vasco Sim. agora, que estão aí com os estádios sem torcida, estavam aí para entrar com pedido de mulheres e crianças só no estádio. Sim foi uma coisa que começou lá na Turquia, né? Essa punição diferente.
1: Acho que esse não é punição. Eu acho que esse jeito é só meio errado. Porque tem que ser mulher um homem. Mesmo jeito. Ah, eu te punindo, eu só vou aceitar mulher. Eu não aceito isso, gente. Eu tenho o mesmo direito que o homem. Como eu falo? eu posso xingar também, eu posso jogar também alguma coisa no campo. Eu não faço esse tipo de coisas. Mas eu posso fazer. Porque eu vou ser punindo colocando a mulher lá. Eu acho que totalmente errado.
0: Boa. A galera do chat está querendo muito conhecer um pouquinho mais aqui da sua visita ao Brasil. Sim. E o Guilherme o Mendes pergunta assim... Gente, a culinária do Brasil é melhor que a culinária da Turquia?
1: Não. Porque, Não? Porque assim, culinária da Turquia, a gente tem muita comida, muito gostoso. Mas... Eu sou apaixonada por uma picanha, aí açaí, coxinha... Eu me, me mato aqui, gente. Sério, eu falei... Antes que a gente entrar, eu falei... Eu cheguei segunda noite... Certo. aí cheguei tomando Guaraná, na aeroporto, eu já tomei um litro de Guaraná, porque na Turquia não tem, aí já peguei o pau de queijo lá na aeroporto, cheguei comendo, comendo de manhã, fui lá, o tomei suco de maracujá, depois tomei uma saída de 500, aí liguei meu amigo, falei, tô chegando pra sua casa, eles moram na Berfocho, aí falei, tô chegando lá, entrada, falei, tu quer comer o quê? Aí, ah, faça um churrasco para mim, 11 da manhã, Fiz um churrasco. Aí eu tenho, tipo assim, o bairro de porco, sabe? Eu gosto daquela gente. Ele fez churrasco, depois comendo até hoje. Ontem não te passei mal.
0: <risos> Mas seu amigo é turco, ele mora na Turquia.
1: É, ele é, mora na Turquia. Ah,
0: tá. Ele tá aqui só... Não, esse
1: não é amigo, o outro.
0: Ah, tá. Você apontou pra lá, eu falei... Ué. Não,
1: é o meu amigo lá, ele, ele tá aqui. Aí ele tá... Um amigo meu mora aqui, o... uh -huh. eu tenho muitos amigos aqui.
0: Boa. Ó... Oh. A galera tá fazendo mais perguntas, mas eu quero entrar um pouquinho mais nessa pauta de, de comida, costumes, em geral. Que eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que tá sendo a vida na Turquia agora. Eu tenho uma estudada e eu tava vendo o um jornal outro dia. Que Na Turquia teve eleições recentemente, sim. né? Como é que tá sendo isso, esse processo lá? Como é que foi? Porque eu vi que manteve o regime que tava lá.
1: Então, sim. Se eu tivesse três meses antes, eu falaria diferente. Mas não quero ser preso. Não, gente, é aí. A gente tem que respeitar, né? Porque cada, tem, cada um tem uma opinião. Uhum. Eu acho que há algumas coisas bem erradas. Mas temos que respeitar. O povo está querendo isso. Eu não entendo porque, realmente, a, a economia da Turquia hoje é muito ruim. Eu posso falar hoje um lira, o reais mais cinco vezes, sabe? Quando eu cheguei uma aqui... Uma lira
0: vale cinco reais, então.
1: E, não. O, um um, um real reais vale mais cinco, cinco reais.
0: Espera aí, De novo.
1: Não, real mais valioso.
0: Então, uma lira vale cinco reais.
1: Isso. Aí, quando eu cheguei aqui, era totalmente erra... o contrário, sabe? Era, tipo, é, era isso, um... E três. três, três reais. Uh -huh. Um lira era três reais. Tipo, a gente era mais valiosa. Hoje, vocês mais menos cinco vezes. Eu compro uma coisa, chega no meu cartão, eu falei ah, cem reais, baratinho. Porra, quinhentos reais, liras saiu da minha conta. Falei, tá complicado, mas eu, é, a gente esperava esse ano que eu acho que a esquerda ia pegar e pensava, isso aconteça, mas não aconteceu, hoje no dia, sinceramente, eu deixei para lado político, eu vou fazer meu trabalho, eu não vou deixar nada, porque eu também vivei lá um terremoto, eu precisei de lá, uhum. eu precisei de lá, governo, o governo não estava lá, tipo, como a gente conversa, se eu precisava arrumar ambulância, eu não conseguia... Aí, eu logo aceito tomar algumas coisas, mas não posso falar que ia ficar preso.
0: Então deixa. <risos> Quero então, voltar vamos... para turquia. <risos> é, vamos passar para a próxima, porque assim, a gente não falou de outro jogador que veio aqui, esse eu tenho que agradecer. Eu vou até olhar para a câmera para agradecer, porque a gente bateu 2 milhões de views no TikTok com o vídeo dele, que foi o Anderson Talisca. Sim. Qual é a importância do Talisca lá para a galera do Besiktas? Que a galera invadiu a nossa, nosso canal, foi todo mundo comentando, parado em turco. Até me divertiu um pouco lá, que tem a opção de traduzir, né? Com a galera da Turquia. Como é que foi a passagem do Talisca por lá? O que você pode contar pra gente?
1: Então, ele apareceu aquele aqu aquele amor que você se apaixona, mas ele foi para outra cidade. Simplesmente. Você se apaixonou por um menino, aí ele falou, ah, tem que viajar para trabalho, não sei o que a gente não podia estar mais junto. Mas você sempre tem aquela esperança, você vai voltar. Ele veio pra Bexique, tá bem jovem, Fez uma história muito grande. Ele é um jogador craque. Um jogador craque, craque mesmo. Mas ele foi embora. Aí, a gente não pode falar que ele escolheu dinheiro. Eu também escolheria aquele dinheiro. Mas, sempre, toda transferência de janela... Eu abri agora o meu Twitter, tu vejo lá. É a Italisca, tá vindo, tá vindo. É todo mundo que ele volta. Mas acho que ele não vai voltar esses tempos nada raí né? tipo um mais daqui aqui desde não
0: e e assim você que viu a passagem dele pelo futebol turco você acha que ele merecia ter tido mais chances na seleção brasileira
1: muito eu acho que eu até ele ele deveria jogar os times grandes da Europa acho que ele é um jogador muito muito alto potencial para a Liga Turca ele pode colocar nele jogando Real Madrid Barcelona não sei até PSG ele poderia jogar tranquilo hoje não sei o vibe dele porque não acompanho o liga D dele mas aquela épica um jogador muito qualidade ele pega bola parece receber brincando sabe é, eu acho ele um pouco não pegou aquela merecido atenção para seleção o brasileiros não deram para ele os isso é também um brasil não sei as escolhas dele eu não tenho muita ideia as escolhas dele mas os turcos louco para ele
0: você acha que é assim falando de jogadores brasileiros Pois ele foi o melhor que jogou lá na Turquia?
1: Pode ser um dos mais qualidades.
0: Quem seria? Quem competiria com ele?
1: Então, quando a gente pegou o bobo, uhum. o conhece bobo, ele vem é de Cruzeiro. Ele fez uma campanha muito boa mesmo. Ele também chegou jovem. Mas, é, eu tô pensando agora para mais para frente. Eu posso falar depois de Alexei Talisca. Eu posso falar. Eu tô um pouco raiva com ele, porque ele deu uma entrevista pra mim, depois não me responde de novo. Ainda tava morrendo voltando de entrevista. É muito engraçado. Eu tentei pra ele falar um ano com ele, sabe? Uhum. Oi, tudo bem? Aí ele visualiza, não me responde. Visualiza, não responde. Um dia eu falei... Mas você manda mensagem pra ele em turco ou em português? Em português. Aí um dia eu peguei no celular, tava raiva. Meu chefe também, ah, alguma entrevista com Talisca, tu tá aí, mesma cidade com ele, não sei o quê. E mandei uma áudio pra ele, eu falei... Eu xinguei mesmo eu falei poxa não sei o que tu tá visualizando mais ou menos o pessoal pode falar não só quero uma entrevista nada demais ele me mandou uma mensagem vem amanhã pra gente fazer a entrevista Eu tô conseguiu? consegui mas depois que xingar
0: <risos> o que você falou para ele? ah eu falei mal não agora não. conta conta
1: tipo aí eu falei oh, poxa. eu falei um palavrão no meio né falei poxa o que você tá fazendo isso mais ou menos tu poderia me responder nada demais <risos> um pouco falta de respeito, não pedindo nada demais, eu reclamei muito, eu falei vem só pra 15 minutinhos a gente fez uma entrevista maneiro
0: o que que foi isso que você me mandou e como é que fala? que eu, eu fiquei com vergonha de te perguntar Caraca,
1: você... eu te mandei, eu S pensava você
0: me mandou mensagem em turco, eu não entendi mas eu falei assim, ah, deve ser marcado tá não,
1: porque a gente falou depois eu falei, desculpa que eu fiquei dormindo mas eu acordei, te mandei mensagem uh -huh. mandei turco, eu falei tipo, desculpa eu fiquei dormindo <risos>
0: Você manda um mensagem em turco, eu juro que eu não entendi. Eu nem percebi. Isso acontece muito, porque com... você falou você fala cinco línguas. Quais são as línguas que você fala? Turco, português, inglês?
1: Grego, um pouco russo também.
0: E como é que fala? Assim, você
1: fala umas línguas
0: bem diferentes, assim. Sim,
1: porque, assim, eu ah, cresci falando turco e inglês. Uhum. Aí, depois eu aprendi grego. Aí, trabalho uma época no na... um... turismo, aprendi um pouco russo. Português, espanhol, já é... Qual o contexto
0: para aprender grego? Que eu fiquei curioso.
1: Porque minha família tem parte de gregos. Ah. Aí eu conhecendo lá, eu aprendi. O
0: que, 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 que é legal, assim, boa tarde em grego, como é que fala?
1: Ele espera. É fácil. <risos> não é não. <risos> eu faço, mas acho que o mais difícil é o português. Sério? Por quê? mais difícil é o português. Por que é mais difícil? Porque tem muita conjugação. Muita conjugação. Entendeu? atender? que eu vou. Ele também é um jogador, ex-jogador do Galatasaray, tá me ligando. Quer
0: atender? <risos> atende aí, atende aí, a gente vai, Você vai traduzindo, vai conversando, tá Ah,
1: ele é ex-jogador do Galatasaray.
0: <risos> <risos> Olha só, vai chegar pra gente até agora no um sorvetinho, já que a gente, a gente tá falando bom. aí, um sorvete tipicamente italiano, que é a Vitale Gelato, o melhor, a parte gelatali... que eu gosto. É, o melhor gelato italiano do Rio de Janeiro. E vou te falar, quando você está aqui no Rio, eles entregam na sua casa, você já me contou o endereço, eles entregam na sua casa, entregam quase todos os bairros do Rio de Janeiro capital, e para você pedir é muito fácil, tem um QR Code passando aqui na sua tela, você vai apontar o telefone, lá vai ter o Instagram, que é o Vitale Gelato, vai ter o telefone que é o 2199-447-3900, vou falar devagar para você anotar, é 2199-447-3900, e aqui na nossa descrição vai ter também o um site onde você pode usar o código da, do Fora do Jogo lá na Vitale Gelato, que é o código FDJ10, e tem promoção nova na Vitale Gelato, a promoção de julho, hein? Olha só, Vitor Vitor, vou falar devagar pra você prestar atenção, estou abrindo aqui essa promoção, que é uma promoção especial, promoção do mês de férias, tá, Vitor? Pega a promoção da Vitale, olha só pra você ver. Na compra de dois potes de 600, você ganha um terceiro pote e mais 10 caixinhas. Sabe por quanto, Vitor Vitor? Quanto. R$ 99,90. Vou repetir, você compra dois potes, ganha um terceiro pote, mais 10 caixinhas, isso tudo por R$ 99,90, vale a pena você pedir. É a Vitali Gelato com as suas promoções. E hoje, esse sorvete sem gordura hidrogenada, sem conservante, com ingredientes frescos e selecionados dentro desse potinho, tem de cremino avelã e tem também o de baunilha. E eu pergunto para a Jensel, quanto você vai querer tomar agora durante o nosso bate-papo?
1: É o outro que eu nunca experimentei.
0: Então, Vitor, o de no Nutella pra ela e o de baunilha pra mim, por favor, lembrando que ela está assistindo, ela está te marcando, hein, Vitor Vita. A gente aproveita pra agradecer a Vitale Gelato pra ter a gente manda um beijo especial. Eles ajudam demais o nosso podcast a acontecer, mandando sempre esse sorvetinho maravilhoso que eu peço na minha casa e recomendo, tá? É eu uma Eu vou pedir delícia. hoje à noite. É, você me conta... Noite se...
1: não, demais. Noite é muito frio, gente.
0: Você <risos> me conta se você gostou. Tá bom. Seguindo tem a nossa fala. É um beijo. Brasil, Tafarel é o é o dono da Vitale Gelato, mas não é o goleiro ah, do futebol, é o goleiro do futsal. É ele, tipo
1: assim. ele era parecido
0: <risos> com o Tafarel, goleiro do campo, ele garrava futsal, futebol de salão aqui no, no Brasil. Tafa, um beijo. Vocês vão botar o áudio pro Vitor, né? Mas tudo bem. <risos>
1: Acho que eu falei muito, né, gente? Não, nada. Eu assim, desculpa. Oi, Vitor, tudo bem? Prazer. Me chamo Luna, sou o Nutri do João. Deixa eu te pedir uma ajuda. Eu sei que esse sorvete da Vitalia é muito bom, mas bota um pouquinho menos nesse potinho do João.
0: Minha nutricionista assiste o programa e ela manda áudio pro Vitor, nosso produtor, <risos> pra ele botar pouco sorvete pra mim, então eu tô de dieta. Ah,
1: também tô. Mas por isso não conta. É, eu tô férias. na dieta na Turquia. Você tá de férias. Férias não, também estou trabalhando. Não, mas férias,
0: tá? viajando, viajou viajando, férias. é viajou
1: férias. Viajou é férias, viajou férias. Eu falo, meu, minha, minha mãe fala, não, não quebra dieta não. Eu falei, mãe, tô no Brasil. É o jeito do o cachaça que eu que tomar aqui, não tem como.
0: <risos> mas você já trouxe sua família para visitar aqui o Brasil? Já,
1: gente, era muito engraçado. Por quê? Porque épica eu era namorava essa já virou o programa de fofoca. Ah,
0: com certeza. <risos> a gente adora uma fofoca ah, eu, eu era
1: namorava um brasileiro. Sim. Aí, tipo, a minha mãe... Uma família meio patricinha. Aquela jeitinho, sabe? Aí, ele... O, o, a família do meu namorado, ex-namorado... Ele é, tipo assim... Bem humilde. Morava na Zona Norte. Uhum. Tipo, bem humilde mesmo. Uhum. É, coisa normal. A gente não tem nada contra. Mas minha mãe vinha. Aí, primeiro de que ele é vinha, eles roubaram um banco, frente dela. Na Vila da Penha. Foi aquela operação de policial. Policias chegou com um helicóptero, sabe? Um palestrinho do carro atrás, parecia um GTA. A gente chegou lá abaixo. Aí minha mãe querendo assistir. Falei, tô louca, vem cá. Não, eu tô eu quero ver o que acontecendo. Aí, enfim, a gente foi. Depois a gente foi pra casa. Ele não tinha chegado casa ainda, imagina. Chegamos no casa e... Falei sempre pra ela. Falei, não, mãe, é muito raro. E meu irmão já morou aqui comigo, humano. mano. Ah, mãe, todo dia, assim, tu não conhece. Daqui a pouco aquela favela soltou fogo. Quando soltou fogo, chegou bandido. Não sei que, mãe. Aí foi uma loucura pra ela. Ela passou ano novo. ele levei na cabana Legal. É legal. Perdeu o celular. <risos> Mas é, é. seu irmão morou aqui com você
0: no Brasil? Sim. Seu irmão é jornalista também?
1: Não, ele é psicólogo. Ah, mas que aquela época era, era 17 anos. É uma outra história, gente. A gente morava aqui em Le Parque. Uh -huh. Imaginou um loirinha, não fala nada de português. 17 anos. É um playboyzinho, né? E usa a carta da irmã. Todo dia chegava meninas da Baixada para minha casa. É como o Uber que eu pago. Aí <risos> é, nossa casa virou... É, minha irmã gosta muito do Brasil. Seu irmão gostou do Gosta. Bom. Cada dia que eu chegava ao trabalho, tinha outra mulher na minha casa. <risos> é, eles acham que ele é playboyzinho, aquele jeito. Mas, vamos com uma sorvete. E como é que
0: era isso para você? chegava em casa tinha sempre uma...
1: Sempre a outra. Que ele, ele usava o Google Tradutor.
0: <risos> Vou te falar, é gostoso. Bom sorvete? Tá aprovado? Hum.
1: Se vocês quiserem me patrocinar também, eu aceito.
0: Vou <risos> mandar <Opa>, tá disputar. <risos> hum, Delícia. Voltando um pouquinho aqui no, na nossa história, que a gente tá falando da Turquia e tudo Sim. mais, a Copa de 2002 talvez tenha sido, assim, a grande campanha da Turquia.
1: Nem, nem, talvez. A gente soltei uma. Então, 2002.
0: E vocês chegaram longe, assim. Poderiam ter chegado mais.
1: Gente, eu tava, tava 12 tava anos. Você com raiva do Brasil? Não. Eu tava 12 anos, mas eu vi apenas uma Copa na minha vida. Tipo, eu já trabalhei três Copas. Uhum. Mas pra Turquia jogar num copo, Copa... E a gente tava na escola, parava tudo, colocava telão, assistia, sabe? Era demais, demais, demais. Eu lembro até hoje. Eu lembro até hoje, aquele gol que não era para gol na semifinal. Mas a gente tava feliz, perdeu pra Brasil, né? É,
0: é orgulho. E na final, vocês torceram o Brasil?
1: Sim. Os turcos gostam muito brasileiros. Sempre. Sempre gostou.
0: A novela do Brasil passa lá, as novelas?
1: Antes passava, eu acho. Mas eu nunca tinha chegado a assistir. Mas antes, minha mãe falava. Aquelas novelas bem longas passava Acho que Ana Carolina, uma, uma coisa, não
0: sei. E quais são as coisas que você mais vê de parecido do futebol? Não só do futebol, assim, da galera da Turquia com a galera do Brasil.
1: Eu acho que mais para hosped... 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 Como fala? Isso, hosped... Isso, como... hospitalidade. <risos> Isso, Aí, pessoas mais carinhosa, até outro dia tipo, meu amigo chegou primeiro aqui na Turquia aqui no Brasil comigo, eu falei, o que tu acha? ele fala, tipo as pessoas aqui é muito carinhosas, parecem muito turcos se trata sempre bem as pessoas estão tá sorrindo aqui, eu acho que o melhor coisa do Brasil é que as pessoas estão tá sorrindo não importa onde você é as pessoas estão tá sorrindo é bem isso mesmo é você, sobre futebol, a gente é parecido mas sempre seja bem-vindo, quem chegar aqui bem-vinda
0: e pro brasileiro que é hoje pra Turquia, o que, que você falaria para ele fazer? Ele iria para Istambul? Para onde é que Sim. ele tem que, ir? assim, quais são os destinos imperdíveis para esse programa de viagem? Mas eu acho legal. Assim, não,
1: eu que vou que falar. É
0: imperdível na Turquia, tem que tem que
1: fazer. Tem que passar para Istambul, uhum. Com certeza, fazer um tour de Istambul. Três dias para Istambul é tá suficiente. Aí tu vai para Capadócia, que vocês gostam muito o balões, assim. Para mim não é tanto, mas uma coisa diferente, também tem história de São Jorge lá, né? Então e eu acho que melhor vocês vim o épica de verão. De Porque agora, maio até setembro, para vocês pegar as melhores praias de Turquia. Você pode ir Çeşme, Marmaris, Bodrum, Fethiye, Antalya. A gente tem um praia igual a Grécia. É muito mais barato. Então vem para a Turquia, Estou fazendo comercial do meu país aqui. <risos> até o... eu tenho um hotel agora lá, eu recebo vocês no hotel. Você tem um hotel na Turquia? Sim, agora... a gente apelou, é
0: um mês Qual o nome? Redes sociais Como é que o pessoal faz para ah, seguir? Ah, claro
1: Eu vou fazer aqui Sevilha Ele a gente tem junto O nome dele é Sevilha Hotel Vocês podem seguir Aí, Quem quer viajar lá na Chesma A gente um desconto para vocês Especialmente Onde
0: é que fica o hotel?
1: Na Izmir, Chesma Um praia muito bonito Ah, obrigado Um praia, praia muito bonito
0: <risos> Então tem que ir no verão Cidade de praia É, melhor Tem praia e tem mais o hotel Lá perto do hotel para fazer
1: Aí tem praia, tem festa. Tem casa de Maria. O Ma Maria. Mãe de Jesus. Ah, Mãe sim, de Jesus. sim, sim. É, uma casa de Maria. Aí tem Efessos, tem uns históricos, né? E também, se vocês vêm para frio, a gente tem montanhas para fazer ski Ah, que legal. Temos tudo, então vem a Turquia. E temos muito transplante de cabelo.
0: Eu ia falar isso. <risos> isso, isso é verdade mesmo? Tipo assim, que a galera vai lá sim para transportar cabelo sim
1: até depois a gente pode fazer um parceria com você sobre isso sério
0: tô falando pode tá pode chamar. sim agora que cheguei Pô, pode chamar sim,
1: porque lá eu uma... ainda não
0: preciso não mas, mas pode alguém chamar. precisa ah, tô... ah, sem ter um amigo calvo
1: aí porque na Turquia é um ponto é muito mei... meio e também a gente tem muito bom médicos e preço ficando mais barato Tipo, hoje você consegue fazer um transplante de capilar 2 mil euros, 2.500 mil euros. Como hospedar a gente, três dias na Turquia.
0: Aí, ó, vamos mandar o Emerson Rocha pra essa empreitada, Vitor. O que, que você acha? Pô, eu acho visão, hein? Aí, Emerson Rocha, vai assistindo a gente, tiver interesse. Dona Andréia também. Emerson é o nosso produtor, assim como o Vitor. Sim. Ele não tem cabelo. para a... pra Turquia. Vamos mandar ele pra Turquia aí, ó. Vamos meter Bora o a Turquia. Aqui, a galera do chat tá participando eu gosto... Já já eu quero falar de futebol brasileiro com você, tá na nossa pauta também. Vamos falar sobre a, sua, a sua, sua tatuagem do Flamengo. você você tem uma tatuagem do Flamengo, eu vi. Mas assim, antes, o. O Guilherme Mendes, eu tô aqui enrolando pra você tomar o seu sorvete com calma. O Guilherme Não, Mendes. Tudo bem?
1: Não, pode ir tomando, pode ir tomando. Pior que, eu, se eu vou tomar, eu vou ficar um pouco assim, mas eu tô. Com... querendo vontade de tomar. <risos> Não quero parecer é feio.
0: O Guilherme Mendes falou assim: quais são os melhores técnicos estrangeiros que já trabalharam na Turquia? E eu vou com outra pergunta. Eu quero saber como é que foi a última passagem do Jorge Jesus pelo Fenerbahçe.
1: Quer começar com o Jorge Jesus? Podemos. Porque ele foi péssimo. É, ele inventou jogar com três... Começando, três zagueiro Isso uh -huh. não existe. Ontem, o presidente do de Fenerbahçe deu uma concursão, né? Uma entrevista. Uma entrevista, concursão. Não sei, inventei a palavra. Ele deu... Ah, é 30 anos, ele nunca fez isso. Chegou a jogar aqui com três zagueiros? Tipo ele foi muito ruim, muito ruim. Ele fez uma, uma transferências bem grandes, gastou muito dinheiro, mas um dos jogadores que ele pegou também, tipo, pegou sabe, o Stavion Link, mas nunca jogou lá no Bate, pagamos um dinheirão. O que veio de bom para Flamengo só foi o É, isto é ruim. Também gostei muito do Lincoln, Lincoln, que vem de Portugal, brasileiro também. Mas fora isso, transferências foi ruim. E... É, tinha clima que não estava bom na Fenerbahçe. Eu fiquei chocada, porque eu sou flamenguista, eu sou simplesmente todos os flamenguistas apaixonados por Jorge Jesus. É quando ele vinha, pessoas me ligou, me perguntou porque eu conheço o trabalho dele, né? Falei, ah, vai ser muito bom. Mas eu, sou... eu fiquei triste porque o Fenerbahçe tem um grande chance de ser campeão. O Jorge uhum. Jesus que eu conheço. Mas foi o péssimo. É, eles ganharam Copa Turca, mas esse é o mínimo.
0: E ainda bem, então, que ele não voltou para o Flamengo, dá para falar assim?
1: Eu acho que sim. Não sei, mas porque eu acho que ele não poderia voltar mais para o Flamengo, gente, porque pensa assim, às vezes, eu sempre vejo o futebol como amor, viu? Você tem um grande amor, você separa quando você se junta, nunca vai ser igual. Aí você perde respeito. Deixa ele como a herói lá. Também aquela época, vamos ser sincero, 2019, tinha uma eleição. Se eu tiver treinador, também acho que ele algo no Copas. Vamos lá, vamos ser sincero. Não, ah, mas é sincero, eu tô errado.
0: <risos> e você aí, a gente. Eu perguntei do Jorge Eu tenho muito
1: mas... respeito pra gente precisar, Não me pega mal, igual a ele.
0: Mas eu perguntei, porque assim, rolou uma especulação que ele poderia até deixar o Fenerbahçe para voltar pro Flamengo antes do Sampaoli assumir. Você achou que isso ia acontecer em algum momento?
1: Isso que eu achei muito errado, porque ele tem um contrato. Poxa, time deveria ser campeão, sabe? Uhum. E você tá conversando, como ele saiu áudios do Marco Brás, Marco, Marco Brás, tudo.
0: Eu acho que isso é totalmente errado. E como é que foi essa recepção dos áudios e tudo mais lá na Turquia?
1: Então, foi assim, coberto, sabe? Fui me expulsa, ah, ele não quis falar isso porque ninguém fala português, não sei o quê. Foi uma coberta. Mas acho que aquela época já tinha quebrado tudo. Mas ele tinha uma multa muito alta para rescindir. Se não tivesse essa multa, eu acho que tinha acabado já em fevereiro, março.
0: Eu vou pedir para você ele aí. Chegou a mensagem em turco para gente. Olha. É a última. Cadê ele? Né? Sumiu?
1: Ah, ele falou... Ele deu, deu, deu só oi.
0: Ah, só deu oi? Sim. Então, oi. Como é que é oi em
1: turco? Merhaba. Merhaba.
0: Merhaba. Falei certo? Pô oh, merda então estamos juntos aí se inscreve no canal subscribe Kanala Cana, e olun olum. como é que fala se inscreve no canal em tu?
1: canalar aboné Canalá aboné olun olu olun. Olum. é isso Canalá. aboné aboné olun
0: Calaná, abolé ou num. Aí, ó.
1: Pegando. Ah, é isso, Foi. ó.
0: Calaná, abolé ou num. Agora todo mundo trouxe o gente joga na Turquia, tá, Vou começar a falar isso, vou anotar. Então, você qualquer
1: me coisa tu me fala e eu te faço tradução.
0: Isso, isso, eu te mando, você manda um áudio então, pra a gente. Deixa o pessoal <risos> se inscrever. A gente vai pegar aqui da, da entrevista a parte que você falou, o pessoal se inscrever, a gente vai botar aí, deixar isso como áudio. Toda vez que a gente trouxer um convidado da Turquia, é, a gente eu, vai aqui. botar o um áudio aí, ó. Aí, ó, falei certo, aí, ó, aí, ó, falei certo, viu? Foi. Mas vamos falar um pouquinho mais de futebol brasileiro. Sim, que sim. eu quero saber o seguinte. Você tem uma tatuagem do Flamengo, você torce pro Flamengo. Como
1: assim? Por quê? De onde é que veio isso? Então, quando eu cheguei pra Brasília, eu tive que escolher um time pra mim. Uhum. Porque eu vou morar aqui, vou fazer um trabalho. Beleza. Eu tenho que ser o time que eu torço. Sim. O que eu fiz? Eu pensava que eu torcer um time preto e branco. Tá congelando, né?
0: Preto-branco o... igual.
1: Bexitas. Isso.
0: Então, normal seria se eu torcer, por exemplo, o Botafogo, para o Vasco. Que é preto e branco. Isso, eu pensava.
1: Tem que chegar o. O guardar Vamos deixar aqui. Deixa aí. Deixa eu ver aqui. O de Oferece o Eu falei, pra... não, oferece. A gente está oferecendo porque não conseguindo comer, estou me não, sujando e, tudo. E se ele quiser
0: pegar ali, você oferece, eu não sei falar em turco, mas fala para ter entrevista. Ah, acho.
1: da Eita, então, Gente, eu só deixei porque eu tô me sujando tudo aqui. <risos> Ou eu pego. Não, não, deixa é. deixa
0: Mas conta a história, por Então,
1: favor. eu fui lá primeiro, assistir um jogo do Palmeiras. Sim. Aí gostei, assim, mas não foi aquela parte, sabe? Não foi. Paixão? Tom... É, não foi. Aí depois fui assistir um São Paulo, gostei mais. Uhum. Fui pra Santos, curti, mas nada demais. Corinthians eu curti, real. Corinthians tinha um torcedor que eu vi melhor. Dentro de São Paulo, eu posso falar que em São Paulo, Corinthians foi o melhor torcedor para mim. Aí depois vim para Rio. Aquela épica. o eh, Flamengo estava mal. O Flamengo estava muito mal. Eu estou falando 2013. Aí eu fui assistir um jogo na Maracanã. Poxa, me apaixonei. Não tinha muito torcedor, mas me apaixonei, simplesmente. Eu falei, ah, sou flamenguista. Mas não fui aquela paixão paixão. Depois. Eu comecei a namorar, a gente começou morando em Europa com o meu ex, ela é louca de flamenguista, gente. Aí, três da madrugada, eu acorda, porra, aqui é Flamengo, acorda, foi gol, tipo, tô gritando na cama. Aí, toda noite foi assim, todo jogo, eu falei, o que eu vou fazer? Toda noite acordando, com susto, melhor assistir jogos. Aí, eu virei flamenguista com ele, foi assim, Gente, não ri. É muito muito trauma viu? Porque você tá dormindo. Olha, quatro da manhã. Tu tem que trabalhar sete horas da manhã. Imagina, tua mulher te acorda. Acorda, porra! Foi igual. <risos> tipo, notei. É muito, muito. Aí depois eu comecei a assistir jogos. É minha apaixonei em réar pela Flamengo. Aí, essa tatuagem, estou de quando a gente ganha o Libertadores. Eu tinha promessa que eu vou fazer uma tatuagem. Você uhum. ganhasse. Ganhou. Eu fiz na favela. Na Berkeley foi roxo. Tava muita chuva, muita chuva, muito chuva. Você foi com a
0: Libertadores? Contra o River? Contra o River. Mas hoje em dia, lá na Europa, você ainda acorda três horas da manhã pra ver o Flamengo jogar?
1: Depende de jogo. Depende de jogo, eu acordo. Mas eu vou falar sincero: esse último ano eu não acompanhei muito, não. Mas ano passado eu acompanhei muito.
0: E quem é seu ídolo no Flamengo, assim, desse time?
1: Gente, eu tô de Gerson. É coringa lá. A gente gosta. Mas eu, eu, tipo assim, tô vendo, assim, um, tem grandes jogadores, né? Diego Ribas chegou a jogar aqui. Inclusive, Diego Ribas não deu muito bem na Fenerbahçe. Tipo, eu aqui, ele acertou tudo. Mas eu gosto muito do Bruno Henrique também. É, Gabigol, todo mundo gosta, mas é para mim é Gerson. Se eu falo que quem você gostou mas eu fiquei muito feliz que eu volto dele.
0: E tem um cara que jogou aqui no Brasil. Ele é inglês, mas naturalizado turco. Ele chegou a ser campeão brasileiro pelo Corinthians. Sim, colinquazo até no Brasil o pessoal
1: chamava ele de Kazim. Kazim, sim. Ele tem mais... a gente chama também Kazim, mas é colo em gente chama mais porque ele é turco também, né? Sim. Acho que ideia dele, pai dele, como outro país.
0: E como é que ele foi campeão aqui brasileiro pelo Corinthians? E como é que foi lá na Turquia essa repercussão? Porque era um cara que era assim querido pela torcida. Porque ele meio que representava o espírito da galera. Sim. Como é que você Ele viu? é meio
1: louco também. <risos> Aqui, a gente fala, não bate bem. Eu, todos os turcos assim, gente. Vocês têm que levar algum jogador turco, bem como funciona. Não, foi bem legal. Aquela época, todo mundo falou. falou Ele jogou na Curitiba também, se não me engano. Isso.
0: Mas o sucesso dele mesmo foi, foi Corinthians.
1: Foi Corinthians. É, e todo mundo acompanhou também. Tá os turcos gostam de assistir. A gente, o Campeonato Brasileiro, um canal que você mostra... É quem não dorme, não, geralmente, assiste Campeonato Brasileiro. Pessoas conhecem bastante time aqui. Mas eu, se eu falar hoje para turcos, que eles conhecem mais Curitiba. Aí depois chega Santos, Corinthians, Flamengo, Fluminense. Por
0: que eles conhecem muito Curitiba?
1: Por conta da Alex. Alex ah. Souza. É só por isso. Mas o mais conhecido, eu acho que Santos. Grêmio, eu conheci bastante. E é isso. Assim.
0: O Curitiba, então, é quase que o. O time que os turcos se identificam com o do Aletes?
1: Se você pergunta qual time você torce no Brasil, eles vão falar falar Curitiba. Eu falo, vocês nem conhecem, o que é Curitiba? inclusive gostei do time deles, mas eu acho que lá eu sou mais paranense.
0: Então, se o Curitiba lançasse, por exemplo, é que é difícil que a Turquia é uma camisa muito vermelha, né? É a cor do rival, mas se eles lançassem alguma coisa com alusão à Turquia com os do Alex, e botassem pra vender lá na Turquia, você acha vender pra caramba? Muito,
1: muito. Uma camisa
0: muito. de goleiro, quem sabe, alguma coisa muito,
1: assim. Muito, muito. Porque eles gostam. Eu vou... Quando eu chegar aqui, muitas pessoas me pedindo camisa do Curitiba, camisa do Camineiro e do Fluminense. Não Aconte sei porquê por É, eu gostaria muito. Acho que...
0: Ronaldinho, provavelmente. Acho
1: que por isso.
0: E do Uma... Fluminense? Por Ful... quê?
1: Não sei. para mim não faz sentido o Fluminense, mas eles gostam muito de Fluminense.
0: Que legal. Assim, você falou com os times e... Quais são os times brasileiros que a galera da Turquia mais acompanha? Você falou estes, mas assim...
1: Acompanha, acompanha nenhuma, vou te falar, de sincero. Tipo, a gente vê as notícias seguindo, assim, Corinthians... Porque tá saindo bastante notícia lá. Uhum. Mas pra acompanhar é bem difícil. Porque tá meio horário, é muito complicado. Pra te
0: perguntar isso, você acha que o futebol brasileiro acaba passando muito tarde lá na Turquia?
1: Sim, porque três horas da manhã, tu tem um jogo, como vai assistir? Não dá. Tem que ser muito louco, igual eu naquela época... Mais Mas eu fiz o fuso
0: horário é de quanto hoje? 6 horas. Para frente. Para frente. Então aqui dá mais ou menos para acompanhar os jogos de quatro horas da
1: tarde no domingo. Sim, aí mais tranquilo, dez horas da de noite lá, mais tranquilo. Mas também, se você joga isso, dez horas domingo, tem Inglaterra, tem Espanha, eu preferência muda um pouquinho. A Turquia acompanha muito muito a Espanha e Inglaterra, Premier League. Agora um pouco na Itália, porque tem bastante jogador jogando na Itália. Mas eu queria muito um jogador turco jogar aqui um dia. Ano passado, era quase. E o Ardo Turan ia chegar o Flamengo. Depois do último momento, dele errado. Você rada. acha
0: que ia dar certo o Arda Turan no Flamengo?
1: Não. Por
0: quê? Não sei.
1: Acho que ia ser muita pressão em cima dele. Ele estava um momento mais calminho, aquela época, sabe? Agora ele parou também, depois que lá, parou. Essa não ia dar muito boa escolha.
0: E ele foi um jogador que, assim... Acho que dessa geração turca, era o mais famoso. Sim. Pelo menos aqui no Brasil... Por causa da época que ele jogou no Atlético de Madrid, jogou no Barcelona. Mas, mesmo assim, a Turquia não conseguiu ir para a Copa
1: com ele. O que você acha que faltou? Gente, eu não sei porque nossa seleção, querendo ou não, a gente não tem aquela seleção boa. E também a gente não sabe jogar torneio. Isso é um pouco a experiência. Hoje, a seleção brasileira, entrando na Copa, você sabe que já vai. É para o nosso problema, a gente nem conseguir chegar ao grupo, sabe? É muito... Eu acho que agora a nossa seleção é uma seleção boa, é, vamos ver vamos pegar primeiro Europa campeão Championship né aí vamos ver eu tô com um, um pouco feio antes que eu vou morrer vai, vai um copo <risos> e tem aí
0: um turco chamou atenção no noticiário mundial do futebol por ter com o Real Madrid com 18 Arda. anos eu não sei falar o nome dele Arda
1: Guilherme sim
0: joga muita bola mesmo Gente, é craque ou... o o
1: craque não vai dar muito Ô, oh, vou te falar eu assisti ele desde 15 anos. Dele, um craque, tipo, vocês falavam aqui para Neymar? Eu posso falar para Arda? Ele não vai ser igual ao Neymar. Eu acho que o, fami... o jeito de família, tudo, ele vai ser mais calminho, mais tranquilão Mas ele vai jogar muito. Um jogador eh, dentro de campo, incrível. Fora de campo, um menininho. Ele é muito respeito. Tipo, ele vem aqui, eu falou com você: ô, oh, desculpa, vou te fazer isso. Ele é muito bonitinho. É muito respeito, a família junto, a família dele não vai deixar. Ele quis ir para o Real Madrid, porque tinha oferta de Barcelona, algumas times Inglaterras mas ele falou, meu sonho, jogar no Real Madrid. Eu vou para o Real Madrid.
0: Você acha que vai dar certo ele lá no Real? Acho que sim. Acho que vai. E ele pode se tornar aí, o maior jogador turco da história? Você acha que é possível? Também,
1: eu acho que a gente esperava isso. Eu pensava que ele ia ficar mais um ano na Fenerbahçe. Uhum. Mas acho que hoje, jogando no Yuru ele vai fazer mais sucesso eu tipo, talvez se eu tivesse ele ficaria mais um ano na Turquia mas às vezes chega a oportunidade sai né
0: mas você acha que assim pro futebol nacional quem é o maior jogador de um futebol da história da Turquia mais... a
1: seu ver? e história da Turquia quem é o maior jogador É. é se a gente olhar para ela currículo é Arda Turan uhum. porque jogou na Atlético Madrid Barcelona e mesmo jeito, o gestor Nuri Sahin ele jogou também na Borussia Borussia, Real Madrid não sei, é difícil agora perguntando isso. Assim, Tem o Ristu, goleiro, jogou na Barcelona. Eu para mim foi, a Copa. foi melhor que todos. É, Foi na Copa. Olhando todo o currículo, para mim é o Ristu.
0: Você acha que o Arda pode superar o Ristu? Com certeza.
1: Tipo, o real? jeito que ele se Deus, não deixa nenhuma machucado. ele vai superar. Eu, eu inspiro muita coisa dele. Hoje é de manhã, eu estava ali, postei. Eu falei, cara, que eu até me emocionei. Liguei ele falei, meu... Vai com tudo, aí tô com muito emocionada aqui. A gente é orgulho de você.
0: Ele te atendeu? Sim,
1: sim. É o um menininho, a gente, irmã, né? Irmã grande.
0: Que legal. E assim, pra... pra quem acompanha aqui do Brasil e não conhece ainda, porque não vê tanto futebol turco, como é que ele joga? Como é que você pode contar pra gente o estilo de jogo dele? Quem ele lembra jogando?
1: Gente, a gente pode falar, ele joga mais para meio-campo, certo? Uhum. Ele é muito estética muito estética. Ele é muito técnico, mas é um pouco é falta dele o corpo, sabe, fisicamente. Ele é juntando físico, não vai ter nenhum problema. Ele ele gosta muito de fa fazer aquelas entradas, de uma dri driblagem, uhum. aquele driblando, entrando, virando bola. É muito... Dá, dá gosto de assistir. eu é um jogo bola mesmo.
0: O Guilherme Mendes pergunta se não seria o Altin Top, um dos maiores da Turquia. Jogou no Bayern, se eu não me engano. Acho
1: que não. Não sei. Não? Eu preferiria justo. Ou até arda.
0: E agora mandaram um textão aqui em turco que eu não vou nem e... me atrever. Ah. São dois textões. Gente, o um... que vocês
1: mandaram? Tem um
0: Galatasaray, que eu acho que ele tá fonte Galatasaray, tamo junto. Galatasaray
1: simpático. E. da Ele está tá perguntando pra mim, no Bexicas, uh -huh. fora de Joseph, quem eu amava mais?
0: Fora do Souza.
1: Fora do Souza. É, vamos lá, Teixeira, né? Ah, né? <risos> Não, para jogador... Gente, eu sou, tô olhando história de Bexique, deixa assim, é o Quaresma. A gente assistiu o Quaresma. O um outro, um rei de bola, né? Aquela época tinha Quaresma, Simão, Barbosa, o Guti Guterlandes. Para mim foi muito, tipo, um craque.
0: E como é que era ver o Quaresma, assim? Porque muita gente o comparava com o Cristiano Ronaldo e, assim... Claro que ele não chegou ao nível do Cristiano, mas na seleção eles sempre se davam bem ali jogando juntos. Como é que ele tem um cara desse calibre, assim, lá na Turquia?
1: Vou te falar, ele é muito mídia Aqui ele não tem... Ele tem um ego dentro de campo, aquele jeitinho de romenzão, mas fora de campo ele é um anjo. Todo mundo gostava dele. Todo mundo, todo mundo que você trabalha com ele, ajudava para todo mundo, ajudava funcionários do clube. Se você chega, pergunta, ou até hoje, da Bexique, qualquer pessoa trabalha com ele, vai falar, a gente ama. Eu tava com ele faz dois semanas, de, na final de Champions. Ele vinha pra Istambul. Mesmo o carinho que tem para Alex Sousa, tem para ele também. É demais. É ainda, jogou muito, né? Jogou muito. Aí, quando o Quaresma pegava a bola, a gente tava assim só. Ah, é o que vai acontecer agora. Demais é demais eu tô muito fã dele é ela é muito fã mesmo uma pena que ele não veio jogar
0: no Brasil que sempre tinha uma especulação que ele poderia vir jogar no Brasil ele
1: falou ele fez uma entrevista falou que o Flamengo fez uma oferta pra ele mas acabou não dando certo o cara ele mandaria muito bem aqui né Flamengo você
0: acha que seria legal ele jogar no futebol claro.
1: brasileiro? ele vai deixar o torcedor louco porque ele é louco sabe é aquele jeito junto bate porque o torcedor do Flamengo também é muito quente assim. Agora eu quero conhecer, eu tenho que falar aqui, porque pessoas pessoa vai assistir, vai ficar chateado comigo. Quero conhecer muito estágio do Internacional. Beira Rio? Beira Rio, porque essa ano eu fiz os meus materiais, até com o Enervalência, antes que ele vinha aqui. E tem o meu amigão, jogou lá, Pedro Henrique, o Campanharo. Eu vou conhecer lá. E tem um bastante seguidor de Internacional na meu Instagram agora. Vou lá.
0: E você deu uma pauta boa, que essa pauta eu não lembrava, mas você viu o Enervalência jogando recentemente, ele chegou para o Inter o Inter tem aí. Acho que almeja buscar libertadores. Você acha que o Ener pode ajudar? Você acha que o Ener chega em condições de ajudar o Inter? Como é que chega o Ener Valência no futebol brasileiro? Eu Como acho que ele disso? vai
1: ajudar porque ele é um jogador bem técnico, bem qualidade, e bem forte. O que faltava ele, ele na Turquia apenas, eu sempre falo isso. Às vezes ele não mostrava aquela potência em jogos importantes. Por exemplo, quando Besiktas eh, Fenerbahçe ele tinha que jogar mesmo lá, mas ele jogava mais quietinho. Ele jogava outros jogos, muitos, mas jogos importantes desses Ele é um pouco um pé atrás, não mostrou aquela performance grande. O único errado, errado que a gente fala era isso, o então, fato dele.
0: Então, é um cara que, assim, em jogos grandes, em clássicos, ele acabava não aparecendo tanto.
1: Isso, essa que foi a única falta dele na Turquia.
0: Mas ele não aparecia com a bola no pé ou ele não aparecia no lado mais de vibração? Os dois, os
1: dois. Os dois. Realmente, ele é, tipo, deixava um pouco mais calminha.
0: Muito muito calmo, então?
1: É. Mas eu acho que ele vai dar bem aqui na o Inter. Ele veio feliz. Eu vi ele no último jogo. Aí virei lá, falei pra ele, e aí, tu vai pra Inter, né? Ele falou, pode ser, pode ser. Eu falei, tu vai. Ele é minha aqui agora.
0: E como é que era o tratamento dele com você? Porque, assim, você fala português, ele fala espanhol como é
1: que não eu, eu falei para ele chegando espanhol porto, porto portunhol espanhol portunhol Aí ele de risada, porque era muito barulho mas geralmente os, os jogadores tratam me muito bem sabe uhum. por exemplo eu, quando eu fui lá final eu fui na campo né fui lá lado do arão eu falei poxa aqui vamos dar mais um copa aí é mais um flamenguista eu falei mais um aqui <risos> é muito maneiro gente eu ou uso... quando um jogador chega lá eu vou para entrevista eu chego, a falar português eles ficam assim, será como tu fala assim? Tão bem, tu é brasileira. Depois eles tentando de entender meu sotaque onde é, mas ninguém entende porque não existe um sotaque assim.
0: <risos> e quais são os jogadores hoje da Liga Turca? Porque assim, a Liga Turca passa aqui no Brasil, acho nos canais de ESPN também no Star Plus. Então, o que que você recomendaria pra galera aqui do Brasil pra ligar na Liga Turca, assim? Porque vale a pena assistir o Turcão?
1: Olha, antes que isso, eu queria falar uma coisa aqui. Tem um brasileiro fazendo uma história grande na Turquia. Quem? Ele é o lateral esquerdo, o Guilherme Sítia. Ele é de Porto Alegre, chegou base de Caxias, Juventude. Depois ele jogou na Roma e, tipo assim, na Brasil não tem muita história. Mas hoje ele tem 32 anos. Foi o último dois campeonatos ele jogou mais que 70 nem perde nenhum jogo. Jogou todos os jogos do campeonato em 90 minutos. E ela passou, não me engano, ele foi melhor assistência, esse ano também ele tá melhor longe da Turquia. Tipo, 32 anos, não perde nenhum jogo, uma história muito grande. E, ele tem, acho que, mais que 10 assistências, uns 7 gols por aí. Uma história grande, eu acho que queria falar, porque ele merece esse respeito, sabe? Como a brasileira, brasileiros não conhecem ele, mas ele é melhor lateral esquerdo da Turquia agora, joga em Cunha Sport. E o Guilherme é muito bom, dando parabéns para o meu amigo também aqui. Tem que valorizar, a gente.
0: E você acha que ele pode, assim, vir para o Brasil um dia? Você acha que ele teria vaga nos times do Brasil?
1: Com certeza. Se ele quiser vir, ele deveria ser à vontade. Se ele quiser vir, eu acho que ele gostaria de vir para parte de times dele lá. Eu não posso falar qual time ele torce, né? E eu fiquei assim. Mas ele deveria querer. Deveria querer, que vai ser muito cair muito bem, porque um profissional, cor, o corpo dele bem, tipo assim, fit, ele joga muito e também ele gosta de aquela, tipo, ele, a Roger, ele, acho que vai ser a capitão. Uhum. Mas em dois anos do campeonato, ele não perde nenhum jogo, nunca machucou, nunca tomou cartão vermelho, todos os jogos jogou 90 minutos. É tipo pontuação do ele na Sofascore, 7.8, 7.6, assim, é top. O que pessoas assistem na Liga Turca? Vamos lá. Gente, e eu acho de sincero que eu vou falar só assistiu jogos clássicos <risos> desculpa não, porque assim a economia tá bem complicada na Turquia, uhum. hoje na dia não vende aquela é, jogadores grandes, uhum. porque um, um lira um euro vale 25 lira muito alto. Você não dá para fazer aquela contratação dos milhões, dois milhões, três milhões. Não é muito dinheiro. Uhum. A qualidade muito abaixou. E também, ano passado, a gente foi bastante erros de... É, Refres. Juízes. Juízes. Aí, complicou. Complicou que... Ano passado, jogou... Parou por até remonta também. Parou dois dois meses, quase. Vamos ver sendo como ia acontecer. Mas eu posso falar que a gente... Não tem muita qualidade de futebol, Liga Turca. De sincero.
0: E agora eu vou te lançar um último desafio. Tá bom. Se tivesse que ligar pra alguém agora via FaceTime, um jogador aí que... Quem te atenderia?
1: Oi, eu acho que vários.
0: Vários? Mas um legal, assim, pra gente trocar uma ideia agora... Vamos assim, ligar a Souza. Pode, Souza tá na China. Não sei se ele não vai... Não sei
1: que horas, a so, é, tá... China. Pode me dar meu celular, dá? Não, não acho bem. que é também aqui. Qual? Esse é com cachorro. meu filho é muito bonitinha gente olha aqui Bocha. olha aqui como bonitinho meu Qual filho nome? Teo Teo <risos> tem nome <risos> brasileiro é, vamos lá que horas na China agora?
0: alguém descobre aí pra mim que horas na China? que horas duas e um da manhã da
1: então, manhã vou mandar um message aqui primeiro <risos> porque duas horas é complicado né ah, a gente pode ligar a Guilherme.
0: Guilherme Lateral. É o melhor lateral. Ah, vamos ligar para ele, então.
1: Vou mandar uma mensagem.
0: Ponto, a gente já convida ele para vir aqui no programa quando ele estiver no Brasil aí, ó. É.
1: Agora eu vou ligar, ninguém me atende. Eu ah, eu atendi. Oi! Oi, olha aqui, eu tô com um podcast aqui de futebol, eles me perguntaram qual o jogador melhor da Turquia, eu falei você, ele é melhor lateral da Turquia. Ah, obrigado. Aqui para te conhecer.
0: Tudo bem? Oi, tudo, bom? tudo bem? Tudo bem? Espera aí, vou...
1: Aí Guilherme, eles perguntam se um dia você queria voltar para o Brasil. Não é? Aperta propostas <risos> Não, realmente Como eu falei, ele é jogar no último dois anos Todos os jogos, melhor lateral do... Até em Europa, né, para pontuações Só para tu dar um oi pra galera aqui Ah,
0: desculpa Eu tô saindo aqui do treino
1: ah, tá. Um oi Um beijinho então, não vou te deixar Pra você não fazer acidente Ah <risos>
0: É, tu sabe como
1: é que é direção aqui na Turquia. É, eu <risos> Ai, boa sorte, viu, amigão? Tá, tá. Tchau, tchau. Tchau,
0: Bem tchau.
1: Gente, eu vai seguir ele também, Gui né? Cítia.
0: Não, tô, não é todo dia que a gente fala com o melhor lateral do futebol turco ao vivo no programa, não é? Não, é.
1: Ai, não sei. Vou olhar aqui quem eu tenho na minha lista. Tá pra ligar com o arenda, mano. Nossa, que ele vai entender.
0: Porra, eu sou fã. Joguei muito com ele no videogame. Vamos lá. O não a gente já tem, né, rapaziada? Imagina, imagina se o cara atende de rolê. Aqui não pode
1: aparecer, aparece o número agora. Não, por favor. É. Aí me queima. Acho que ele não vai atender, não. Vamos lá. Quem vocês quiser. Ah. Tem algum jogador que tu lembra?
0: Não. Quaresma é o quaresma.
1: Não, o quaresma eu liguei duas vezes, mas é. Eu... <risos> Aí tô com. Quando ele é estressado, é muito estressado, né? <risos> Quem mais? Tô olhando aqui lista. Quem jogou?
0: Liga pro Arda. Você vai ficar trocando ideia em turco com ele?
1: Não, o Arda não vai atender, não. A gente não tem aquela intimidade, não. Ah, de, de Arda Guilherme? O do Real Madrid. Ah, isso eu não posso fazer agora, não, né? <risos> Quem mais? Quem queima dele, tem que se apresentar. <risos> gente, eu não sou mal, não. <risos> Aí não sei, não tô lembrando aqui. Ah, você já
0: ligou pro Guilherme, foi legal.
1: Tá, o Souza deveria dormir. dormindo. Eu vou ligar a Souza, Vamos lá, qualquer coisa <risos> ele acorda. Não, porque como Souza, ele... é. Eu tenho aquele jeito, sabe, como o Souza?
0: Só desde amanhã na China, a gente tá ligando pra alguém.
1: Vamos lá. Porque o Souza, Maximiliano vai me xingar e eu vou deixar. <risos> é, ele tá ocupado. Tá dormindo. Tá <risos> dormindo. Oi, amigo, desculpa te liguei essa hora, eu tava um podcast aqui, eles me perguntaram qual jogador que ama mais brasileiro. Eu sei, né, eu só quis dar uma oi pra ti, mas eu desculpe, que agora é madrugada lá, desculpa, viu? <risos> mais ou menos, é, talvez ele quer voltar agora. Aqui, ó,
0: a última mensagem, eu acho que botaram no Google tradutor pra você, que eu vi um Vasco ali no meio.
1: Ele falou, eu queria abraçar pra João... Ele é muito lindo, mas ele torcendo o Vasco é muito feio.
0: Não, não é possível que seja isso. Não é Sorry,
1: possível. Sério, Foi O cara fala
0: em português, <risos> ele se deu o trabalho de entrar no Google Tradutor pra escrever isso pro amigo. Obrigado pelo carinho, pelo trabalho que você teve aí. Tamo junto. Valeu, querido. Falou que eu sou bonito, obrigado. Não tem problema, não. Jess, você tá gostando do nosso bate-papo?
1: Muita, gente. Eu falei muito. Desculpa. Nada. Eu gosto de falar. Eu... Ah, a gente adora... O com... problema, assim, quando eu falo português, eu falo tudo. Até no turco eu sou um pouco tímida, sabe? Mas eu conto tudo. Bom que não contei. Depois a gente faz uma podcast e fofoca. Não,
0: mas... A... Não, futebol, Não, momento fofoca. Pode <risos> contar uma fofoca aí pra não, gente. Não,
1: não tem, assim. Ah. Tem que perguntar, tem que chegar... Pergunta com pergunta, né?
0: Não, mas aí você... Faz uma pergunta, então, vai. Fofoca, a gente gosta.
1: Não, não tem agora.
0: Uma fofoca, assim...
1: Agora não chega, gente.
0: Poxa. Falou logo tinha uma fofoca pra gente, a gente fica até empolgada, né, produção? A produção adora uma fofoca também.
1: Claro. Claro. Para. Tu, quem, quem não gosta? Mas lá Turquia, o pessoal é fofoqueiro também. Muito. Sério? Gente, não é fofoca. A gente se é, deixando de novidades um é, bem para é, bem é bem formado, bem formado. nada fofoca tipo fofoca é ruim falar de mal a gente não fala de mal eu falo chego porque ai o que aconteceu outro dia fui uma negócio de trabalho lá uma outro time perto do diretor minha amiga me liga tu viu o que aconteceu tipo
0: nem conta é uma novidade é uma
1: novidade claro mas é aqui não tem eu tô um pouco eu tava fora de Brasília né não tem muita fofoca gente aí próxima vez deixa a próxima <risos>
0: Beleza. Cara, tem um número 34 me ligando no WhatsApp agora. Que um momento. <risos> Direto da China, número 34. Aqui, vamos para nossas perguntas gerais, que a gente tá gosta bom. de conhecer um pouquinho. Eu quero saber o estádio mais legal que você já visitou. Da Brasil. Pode ser do Brasil ou da Turquia?
1: É Turquia, eu vou falar que estádio do Besiktas, Vodafone Arena, porque ele tem a melhor vista também. Uhum. Aqui no Brasil, eu pensando Ô, oh, gente vou falar sincero não foi aquela pra mim foi muito uau estádio não nenhuma eu acho que toda normal eu pensava que Maracanã ia me deixar mais mas também não foi aquela
0: você foi no jogo ontem não...
1: ontem não fui porque era muito frio aí eu, <risos> aí eu fiquei já bêbada antes era muito tarde <risos> dormi mas se eu conseguir ficar agora um pouco a mais, eu vou pegar um jogo. Vamos Você vai vermos. tentar? Eu vou tentar, mas porque domingo a gente tem jogo. Aí eu tem que estar na, com o time, né? Eu, hoje eu falei com meu treinador. Ele falou, ah, mãe tem entrevista? Eu arrumando tudo ao é longe. Sim. Eu falei, Ai, tem que resolver uma coisa mais aqui. Ele falou, eu tô tá resolvendo. Vitor, postou. Eu fiz uma errado, Botou no meu chefe na Close Friends. <risos> 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 Ai, deu ruim. <risos>
0: Por que você botou seu chefe no curso? Porque ele é meu amigo. Mas ele é seu Agora. chefe.
1: Agora. <risos> aí ele falou, você Realmente, eu trabalhando muito, mas eu fiz umas coisas também, a gente aproveita, né? Claro. Aí ele falou, tudo bem, resolve por aí. Vamos ver, vamos ver. A gente pode conseguir até uns dois, três dias. Tô querendo.
0: O não, você já Passagem tem, Passagem né? muito
1: caro gente. E aí tem que resolver tudo de uma vez. O
0: não, você já tem. Fala pra ele. Pô, já tô aqui. É,
1: mas tem jogo. É pré-temporado. É tipo, pré-temporada, Eu tô fugindo aqui que pré-temporada.
0: Pré-temporada. Fala <risos> pré-temporada, querido. Pô. Então
1: eles vão tudo aqui. Aí. Mas a gente tem um jogo contra o Hull City. É, domingo.
0: Legal, o time da Inglaterra.
1: Isso. Aí o dono dele é também é turco. O dono do Hull City é turco. A gente vai fazer um jogo de amistosa pra ajudar também a cidade. Legal.
0: Legal. E o melhor jogador que você já viu jogar lá na Turquia? Quaresma. E o pior?
1: Uh, vou te falar. Bilica. Quem é esse? É br brasileiro. Bilica. Gente, ele jogava nada. Ele não sabia ler. Um jogador nesse nível. Até na vida, ele não sabia ler. É muito... É um jogo, eu lembro, ele chegou lá, a ponta de pênalti, botava para dedo para pessoa não conseguir chutar. É, realmente, era muito ruim. É muito ruim. Eu tinha mais algumas, mas eu acho que blica. É.
0: E a torcida que mais apoia?
1: Na Turquia, eu posso falar que Beşiktaş tá chegando ao Sassaray. Os dois é muito bom de torcida. Mas tem alguns times também de baixo divisão. É muito muito bom. Tipo, Kodil Spor, Sakarya Spor. Eles são muito bons. Izmir, Gostepe, incrível. Mas, eh, olhando aqui na Europa, gregos, palco. Era demais. Aqui, no Brasil, eu acho que o torcedor do Corinthians é muito bom. Flamengo eu acho bom, mas eu acho que ainda o Corinthians é melhor que o Flamengo. Porque o Flamengo não tem aquilo lá. Não sei. E eu tinha assistido um jogo, Botafogo Vasco. Uhum. final do... O Vasco ganhou. Carioca. Acho que 2015, 2016. Na Maracá. Era muito bom. O torcedor lá, eu falei, o Vasco aqui é bom.
0: E por que você não virou Vasco, então?
1: Não, porque eu virei de Flamengo. do também não troca time <risos> cada dia, né?
0: Mas, me tira uma dúvida, o Fernando, volante, ele tá no Sevilha, jogou no Galatasaray em uma época. Sim. Ele tava sendo aí, tinha um papo que ele poderia vir pro Vasco. Você acha que ele ajudaria o Vasco? Que ele daria certo no Vasco?
1: Depende do momento dele, né? Uhum. Tipo assim, se ele vier, ele vai fazer uma campanha bom aqui. Ele é bom, então bom de o
0: Outro que também estava especulado em vários times brasileiros é o Luiz Gustavo, que jogou no Fenerbahçe, volante, jogou na Seleção Hoje Brasileira. Não fala, ele
1: jogou nada na Fenerbahçe. Não fala que jogou na Fenerbahçe.
0: Sério? Ele estava no time do Cristiano Ronaldo do Talisca.
1: Ele é muito, passou uma campanha muito ruim lá.
0: É. Mas Eu você acha que, que se chegar no Brasil ajuda ou?
1: Depende se ele quer jogar, ele ajuda, porque tem muitos jogadores assim. Depois com tempo eles não querem mais jogar. Eles só pensam, ah, vou lá Brasil praia não sei o que time de rio vou dar uma joguinho depois vai ficar tranquilo mas eu acho que o brasileiro liga brasileiro agora muito qualidade uhum. não igual antes pessoas só chegam para brincar você tem que dar uma trabalha boa aqui para dar certo
0: sim e hoje o vasco apresentou o zagueiro maicon que jogou no galatasaray também ah. o God of Zaga, o zagueiro maicon sim, 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 você sim. acha que ele chega ele pra é, ajudar? ele é
1: muito bom zagueiro acho que sim
0: você acha que, que ele pode ter sucesso no Vasco? Porque ele não foi
1: bem no Santos. Não, acho que vai dar bom, porque ele é bom zagueiro, gente. Ou não sei que como foi na época do Santos, mas que eu conheci ele, ele podia ajudar. Sim.
0: E ele foi um jogador que assim chamou atenção lá na Turquia? Foi um cara.
1: Sim, Michael. Foi assim. Os torcedores, tudo gostaram ele. Michael no Sim. Michael Stop. Aí ele falou. A gente estava tá bem na cidade viu gente? Aí ele começou muito bem na Turquia também. O um finalzinho ele caiu e depois chegou uma cara de na baixo você chamava o Ozan. Depois ele foi para a Alemanha. Ele foi muito bom Ozan também. Foi muito bom. Mas Maicon foi na Champions League, tudo é foi muito bom. Foi muito
0: bom. E no futebol turco, qual é o time que você enxerga que pode chegar mais longe na Champions esse ano?
1: Esse ano nenhum. Mas, vamos lá de sincero, temos uma realidade de Galatasaray. Agora fazendo o meu parque, que Não gostaria de fazer. Galatasaray foi ano passado. Um time muito bom. com Tem uma realidade de Mario Icardi. Gente, é surreal. Surreal que ele fez lá. É, todo mundo achava que ele veio pra, só pra ganhar dinheiro, pra uhum. brincar, não sei o quê. A vida dele, particular, você sabe, toda a história, e Wanda. É todo jornal, tudo acordado. É, Wanda e Cardi separaram. Mas você falou que o pessoal lá na Turquia é fofoqueiro. Ele Costa rende, muito, notícia. Ele muito. rende muito. notícia lá na
0: fofoca também?
1: Gente, chegou um momento... Todo dia a gente falava que o Mário e o Icardi. Juro. <risos> eu, hoje, eu vou falar agora. Hoje, na Turquia, o assunto é mais querendo saber o, o que eles fazem lá na casa. Juro. É, todo mundo que eu falava Mauro, Icardi e Wanda. Mas, o que aconteceu? Icardi chegou, mostrou uma performance surreal. Acho que ele fez 27 gols, uma coisa assim. O foi um campeão. É time bom também. Tem o Lucas Torreira, o é, lá, goleiro. E... Tinha João Mata. Tem a Oliveira. Tipo, é um time muito bom. Eu acho, se ele seguindo mais um, dois, assim... O transferência é bom, que tem uns nomes que uau, assim, não posso falar, mas não pode, mas tipo, muito bom, eles podiam ir um pouco à frente para a Champions League.
0: E você acha que tem algum jogador no futebol brasileiro que pode para um time de ponta da Turquia, um Fenerbahçe, um um Não, um... no Fala momento Sarai? não.
1: Ah, se tivesse na passada eu falaria, né? Tu sabe, né, Bruno Henrique, se não tivesse machucado, ia para o Fenerbahçe. Não sabia, sabe Ele machucou o último jogo. Estava quase tudo certo para ele viajar. Eu, todos os torcedor do Fenerbahçe assistiam o jogo do Flamengo, ele se machucou.
0: Você acha que ele ia dar certo no Fenerbahçe?
1: Sim, eu gosto do Boron Henrique muito. Ele ia dar certo, um jeito que dá para jogar na Turquia.
0: Mas... Era, o, era um pedido do Jorge Jesus? Sim.
1: Ele pediu ele, Gerson, o William e Leo Pereira também, mas não deu certo depois.
0: Mas levaram o Gustavo Henrique.
1: Gustavo Henrique, para sentar.
0: Não tá jogando?
1: Não ainda eles fizeram um negócio agora acho que ele vai chegar emprestado ainda tem que comprar ele qualquer jeito eles compraram acho que agora mas você não vê nada ele jogou nada acho que um jogo talvez dois jogos gente isso aqui eu não entendo então por isso que eu fiquei chateado com o Jesus poxa tu leva jogadores tu tem que colocar jogar uhum. tem um jogador que ele trouxe buruma nem escreveu o ele foi para Braga até ganhando dinheiro, mas ele nem foi escrito. Aí tu pensa: ah, é, aqui tem uma outra parada atrás de futebol, né? São tá um limpo. Esse tipo de coisas eu não gosto.
0: Entendi. Agora vamos conhecer um pouquinho mais a Jensel na pessoa. Tá. Que é comida favorita?
1: E carne. Qualquer tipo de carne?
0: Um prato típico turco imperdível:
1: é... arroz, köfte. E carne de bolinha,
0: uhum.
1: e feijão, mas feijão branco, não preto. Eu não como, como muito feijão, mas é o prato turco o favorito, é isso, realmente.
0: E um doce turco imperdível. Baklava. O que, que é?
1: Baklava, tipo. Pensa 40 folhas. Mil folhas? 40 folhas. Uhum. Mas bem fininha, tá bom? Quando levanta o folha, tem que ver a sua cara. E dentro disso, o pistacho. Cada folha, pistacho, pistacho, pistacho. E depois foi uma. Com. Um caldo, mas caldo. A caldo da açúcar, a né? Açúcar. Isso, é muito gostoso, gente.
0: Que isso, Rafik? Além de música, eu também é chefe, pai?
1: Gente, eu dei uma aula, tem minha casa, e deveria trazer pra vocês.
0: Pô, a gente ia Não adorar.
1: Esqueci, mas eu vou mandar pra vocês.
0: Ah, por favor. Gente, já saber o que toca na sua playlist?
1: Se eu falar, é
0: muito ruim Ah, agora conta
1: Sou funk, mas funk pesa pesado
0: Como <risos> são os fãs que você está mais gostando de ouvir agora?
1: É, eu gosto mais para funks velhos, né? Mas tipo, eu tenho músicas que aqui eu escuta eu, eu sou muito fã de Marília Mendonça uh -huh. Que, tipo assim, para mim, foi na minha vida uma época que minha psicologia Isso a, a tudo, separação, uma, coisas passou difícil né? Eu superei com ela uh -huh. Depois que ele sou muito fã de Anitta Uhum -huh. Mas eu escuto muito funk, mas aquela funk feios mesmo, tipo... Tipo? Eu vou te mostrar que a gente não pode falar aqui. Mas tu, vai, tu vai rir, tá bom? É. Não, porque não dá, não dá.
0: Eu gosto de funk também, então tá Aqui, tá por
1: exemplo. Olha, meu...
0: Ah, isso daí é tranquilo, isso daí é rap, pô.
1: Não, olha a segunda. Eu meio... desse <risos> jeito. Tem canta? É, hoje, esse de, acho que de. Dia... MC
0: G7, MC Drica. É melhor ser pirendo do que ser infeliz.
1: <risos> do nada, eu toca. Tô... Uma vez eu escutava até essa música, né? Gritava na, na Turquia. Um cara parou no meu lado. Eu falei. Ai, xingou lá, né? Eu falei, o que, que, que tem? tá com vergonha, não? Eu falei, sou turca, não aí ele começou a rir mas ele gosta, ele gosta de ritmo, ele gosta de funk bem pesado e eu acho que é porque eu cheguei aqui na Rio eu fui muito, festa de favela sabe, eu, eu adoro bailes gente, eu eu fiz antes, tipo, fui bastante baile e ficou um momento na minha vida eu fiquei assim, é, posso contar uma coisa, história? pode, Bem engraçado, por favor vocês vão rir um dia, meu amigo me falou... Um amigo meu jogava na Turquia antes. e tava Ele falou, ah, vem aqui, a gente tá na Caxias. Fui para Caxias, lado deles. A gente foi assistir uma show de Sartenejo. Depois falou, ah, quer ir conhecer baile? Eu falei, quero. Fui ir para baile. Mas... Quando demanheceu, eu vi que tinha de cara arma. Eu falei, caramba, o onde eu estou? <risos> Aí fiquei medo. Eu não sei aquela época, eu estava lá, curtindo. Aí, depois, tem bastante amigo lá, indo conhecer, não sei o quê. Foi ano passado, dois anos atrás. Eu e minha amiga, a gente foi só duas mulheres, uma baile. Um cara olhando para mim... Cara, ele me olhou, tipo assim, muitos tempos, sabe? Eu Falei, cara, deu vai dar mal. Aí, depois, ele chamou minha amiga. Minha amiga tá conhecida lá. que Você nota, mais, a gente não podia entrar, né? Ele chamou minha amiga e me falou, olha, quero conhecer com ela. A minha amiga chegou ele disse, conheça como você, mas cuidado, você não pode dar... Porque eu sou muito... Às vezes eu sou muito grosso. Eu chego, não, não gostou. Tipo, eu sou muito direita. Eu falo, tu não pode fazer isso com ele, não sei o quê, ele não sei o quê. Cara, ele tinha... Ele tinha um shortzinho, em cima dele tava estava com nada. Ele tinha uma piton, piton, né? Uma cobra. Aqui, pra aqui, um tatuagem. Com, começando aqui pra lá. Eu tinha uma pistola nesse tamanho aqui. Ele me chamando pra me conhecer. Aí eu fui lá, ele falou: Deixa comigo, não sei o que, tu louca. Eu falei: Não, tá louca, eu não vou ficar com ele, não, mas eu vou dar um jeito de falar, não. A Minha amiga tá com medo, assim. A gente foi lá, ele conhece: Oi, tudo bem? Eu sou turca, tu não me chama Turquinha? É tu Turquinha, não sei o que, vai, tudo bem. Eu falei: A tua muito linda, eu quero conhecer você, não sei o que, é o jeito, sabe? Eu virei e falei assim: Poxa, você é muito bonita mesmo, é minha amiga, sabe? Já aí, eu falei. Eu queria ficar muito com você eu te pegaria até agora mas eu sou o sapatão mas... <risos> ai minha amiga começou lá sabe o cara dela tipo ele não pode rir mas o cara dela olhando assim ele virou assim sério que pena eu falei sério eu não curti um homem não você não pegaria você até agora te levava a minha casa tipo tô, tô bêbada <risos> Aí o cara virou meu amigo até hoje eu tenho ele no WhatsApp eu tenho um amigo bandido <risos> A minha amiga chega e me fala, tu é lésbica mesmo? Eu falei, não, meu. Aí, mas eu fiz essa. Eu sou meio carioca já, né? Sabendo. Acho que a pior história é isso, foi pra mim.
0: Eu vi um do outro dia de uma moça portuguesa. Ela é de Portugal, ela falou no comentário que ela tem que se comunicar no Rio. Você chegou a ver esse vídeo que ela fala que ela tem que falar poucas palavras, que ela não pode... Falar muito, por isso não, dizem que aqui no Rio, cobra um caro pra gringo. Você, você. Ah,
1: eu não tenho isso, não, gente. Você eu... sai
0: falando mesmo e. Eu,
1: tipo, eu tenho muitas histórias aqui me virando na Rio. Fui uma mais, outra vez, tá na. O Roxo, e uhum. eu subi pra morro. Meus amigos estavam tá lá, lá em cima, no Morro, sabe? É uma coisa bem tranquila, nada assim. Normalmente ele sempre me pega, quando for, me pega com moto. Aí eu liguei, ninguém me atende falei, ah, vou subindo, andando. Era já escuro, eu recaminho aí foi um cara, chegou dois caras para o meu lado, e aí menor tá aqui, não sei o que, mas tipo assim se eu vou falar, eles vão entender eu sou estrangeiro, eu falei sim eu cheguei e vi namorado minha namorado quem é seu namorado você disse, Gabigol, ele está morando lá em cima aí o nome dele é do Gabriel é meu amigo, ele olhou a minha cara Gabigol, tu é mina do Gabigol eu falei sim, ele não falou para gente eu falei a gente sempre separa, biriga tipo assim, eles me levaram na casa Aí eu chegaram, chamaram ele. Falaram, a gente trouxe seu assim, Mina. Ele olhando minha cara. Eu falei, o amor, tudo bem? Oi, <risos> <risos> tipo, a mãe dele olhando. Você está namorando? Eu falei, não. <risos> é muito. Eu, dá um jeito de me vira, realmente.
0: Notei. Eu vi que você <risos> tem algumas tatuagens. Contem para pra gente, tem algum significado? Como é que é?
1: Gente, eu tenho. Tipo, atrás, eu tenho meu pai, nome da meu pai. Família junto. Tem uma uhum. que eu fiz na Santos, inclusive, que significa que você tem que sonhar muito grande e você tem que fazer todo força para eles a ter um sonho. Eu fiz esse Brasil, porque eu cheguei do trabalho na Copa do Mundo.
0: Mas é em português ou em turco?
1: Em inglês, esse. Também. Eu fiz na Santos, esse. Mas todas as tatuagens é em Brasília. Nem fiz nenhuma tatuagem na Turquia. Aí esse... Engraçado. Tudo passa, tudo suporta. O do Corinthians está... Cor... 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 Bíblia, né? Uhum. Aqui era o nome do meu ex-marido. Aí a gente separou e eu fiz um urubu. Uhum. Aí eu tenho uma uh, eagle aqui, da Bexi, tá, na perna, e tem flamengo. É bem, né? Fiz um urubu, é muito bom. É, o que significa pra mim.
0: <risos> Jansson, me conta o seguinte, seu filme favorito.
1: Meu filme favorito? Uhum. Ah, notebook notebook. Eu choro.
0: E seu sua série favorita?
1: Tô pensando agora. Sabe que faz tempo que não assiste série. Eu gostava muito de do Vampire Diaries, mas faz tempo que não assiste série. Não tem tempo. Juro.
0: E da sua profissão? Você, aí Até da época de vôlei, você guardou alguma camisa, alguma medalha? E da época de jornalista também, de ser até hoje, você guardou alguma coisa? Gente,
1: eu tenho uma coleção de camisas. Eu tenho 276 camisas. Que legal. É tudo ao de Jogador. Os times que eu assisti, eu pego. eu Sobre isso, eu não tenho vergonha.
0: Qual é a mais especial da sua coleção?
1: Difícil. Eu tenho uma de Messi, quando ele jogava na Barcelona, é um assinado. Eu acho que um é especial. Como é que você conseguiu essa? Eu pedi. <risos> eu, eu tô assim, pós-jogo. Eu pedi a Matinho em contato, também, né? Aí... Eu tenho de um Cristiano Ronaldo, de seleção de Portugal. Eu acho que agora é Cristiano Ronaldo e posso falar da seleção do Portugal. Mais assim, importante. Agora eu fiz é, um bolo de Champions League. Uhum. assim, nem os todos lendas de quem jogava na Champions League. Eles assinaram meu bolo. bolo. Bola.
0: Só ah, bola? tá. Minha bola.
1: Eles assinaram meu bolo. Tem um bolo na casa agora. É assim. Os todos lendas Champions League que o EFA chamou para jogar lá. Jogou dos Lendas, uhum. foi assinado. Foi muito maneiro, cara. Eu fui lá, lado do Cafu, Kaká E tinha esse, Robert Carlos. Todo mundo tava aí. Aí eu tava levantando. Até material materal estava no chão, sabe? Ele é meio brabo, né? E assim, tu podia assinar minha boca?
0: O e qual é o dia mais feliz da sua vida? É
1: difícil, viu? A Santa não tá muito difícil. Gente, eu tô feliz mais para tempo passando com a minha família, real. Assim, para trabalho, para profissão, vamos lá. O dia mais feliz, eu trabalhei primeiro Copa do Mundo aqui. Uhum. Na Maracanã, final de Copa. O dia mais feliz que eu fiquei com a profissão. Mas fora disso, eu geralmente com família. Quando eu passo o tempo com a minha família, junto, eu fico mais feliz. Mas se você me perguntar assim, direito não tem resposta. Acho que não fiquei muito feliz, não. Não, fiquei muito feliz, mas não foi aquela... Eu acho que esse momento a gente tem que se casar ter filho, pra falar, ah, da dia que fiquei fiquei, quando tem meu filho, assim.
0: Ainda quer um? Eu não tenho ainda. Então, quer? Eu tô querendo. Além do teu? Hum? Além do teu? Ah, até
1: eu tenho, mas tem... Tenho... É, então, não consegui fazer filho, fiz teu. <risos> não, eu sou muito chato, tipo, muito chato, assim. Eu acho que um pouco a diferença da para pra Turquia é isso, sabe? Aqui, todos os meus amigos têm filhos. Tipo, uhum. gente, ele tem 25 anos, tem filho de 10 anos, eu, só ser filho muito rápido aqui mas eu acho que ter filho é uma, uma, uma responsabilidade muito grande você, você tem que ser eu acho que tem que ser casar porque eu queria uma família eu cresci uma família muito bacana sabe, eu hoje acho que difícil achar um homem dar uma condição de ser pai, não que sobre dinheiro sobre carinho, amoroso porque fazer filho é fácil todo mundo faz, até cachorro faz mas tem que crescer, não gente, a gente tem que ser mais responsabilidade, acho que a única coisa errada do Brasil é isso Pessoas fazem muita filha é muito rápido e deixa para crescer sozinha. Não pegam responsabilidade.
0: E para terminar, a gente começa perguntando quem é. E a última pergunta é o que seria da Jansen se ela não fosse de jornalista? O que você ia fazer? Qual a outra profissão que você ia escolher?
1: Eu nunca pensei. Eu acho que eu trabalharia alguma coisa de marketing ou comunicação. Eu também já fiz muito trabalho na minha vida, viu? Trabalhando muito desde muito cedo. Já fui vendedor, já fiz tudo. Aí foi épica até... Eu estava na Grécia, estava passando uns condições muito ruins. Até foi limpar a casa na Grécia. aí Então, acho que foi de trabalhar qualquer coisa. é isso.
0: Algum recado final? Olha para nossa câmera, dá um recado final. Pede para o pessoal se inscrever em turco mais uma vez aí ah, dessa é. moral.
1: É, eu vou falar recado brasileiro português ou turco?
0: Você fala em português ou você fala em turco? Não tem problema.
1: <risos> aí, gente, muito obrigada para o bate-papo. Né? Eu gostei feliz aqui. Eu falei muito, sei. Desculpa. Espero que vocês gostaram. E também segue o canal, a gente vai chegar bastante, eu vou mandar alguns um jogadores especiais para ele, a gente fazer uma parceria para transplante capilar. Levo vocês na Turquia para ver as bem no hotel. <gülüyor> 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 Arkadaşlar, eee kanalı takip etmeyi unutmayın. Umarım sevmişsinizdir. Hiç bir şey anlamadınız biliyorum ama kanalı takip etmeyi unutmayın. Çok güzel röportajları burada bulabilirsiniz
0: o mais legal é que como eu não falo um nada de um turco, você pode ter falado qualquer coisa que você traduziu, eu vou acreditar assim, 100% eu falei,
1: esse canal é muito ruim ah, não, segue. Tudo bem, <risos> não, é não falei isso não eu falei, muito bom, muito bom vem aqui <risos>
0: Jensel, obrigado mais uma vez obrigado pela sua você, presença. Obrigado, muito obrigado por ter vindo, por ter essa disponibilidade. Eu sei que seu horário estava um pouco curto aqui no Sempre Brasil. E quando voltar de novo, por favor, volte aqui a gente bater mais papo. Foi muito divertido. Obrigado. Espero que você tenha gostado dessa tarde. A gente adorou ter essa conversa. Obrigada. E também
1: adorei aqui. cima de outro trouxe baclavá para vocês. É que é também.
0: Fechado, hein? Fechou. Vou cobrar, hein?
1: eu também vou cobrar meu vinho.
0: E minha camisa do Besitas.
1: Sim, com certeza. Só não sei o nome.
0: Ah. Tem problema.
1: Não algum jogador que quer. Eu vou trazer a camisa do Besiktas aqui todo mundo. Todo mundo vai virar de Besiktas.
0: Besiktas e pode trazer do... Do time que você trabalha? Ratai Sport. Ratai. Pode trazer uma do Ratai que eu vou fazer eu faço todos os programas com essa mesma camisa. O dia que você me der a do Ratai, ah, eu vou fazer o um programa vestido de Ratai. Fechado? Fechado. Muito então, tá obrigada. Bom. Gente, essa foi a Jancel Kemitsis. Certo? Uhum. E o nosso bate-papo de hoje está ficando por aqui. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário, claro, compartilhar com todos os seus amigos.
1: E eu tenho que te perguntar: gostou do nosso estúdio? Adorei, gente. Adorei. Acho que muito, muito bonito.
0: Ó, Estamos aqui no AGR Podcast Studios o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro. Tem um QR Code passando aqui em cima. Você aponta o seu telefone e entra em contato com eles para fazer o seu projeto. A gente aproveita para agradecer o Rafit e o Abner que estavam aí nas carrapetas. Rafit, que além de músico. É, chefe de cozinha também. Vamos ver. Vou, vou desenrolar esse doce aí, Bora. Pô, de pistache e tudo mais, eu fiquei com água na boca, hein? Parece ser bom.
1: Ah, eu vou... Se eu tivesse ficado mais tempo aqui, até fazia pra vocês. Aí, ó. ó
0: a moral, ó a moral. É isso. Mas eu vou mandar. É, nosso projeto gráfico, quem faz é a Carretel Mídia. Você quer desenrolar o seu projeto com eles, tem um QR Code passando em algum lugar da tela também. Arroba é Carretel Mídia nas redes sociais. Pode entrar em contato com eles. A galera da Carretel é braba. Seguindo nos meus recados, eu não posso esquecer de avisar que a partir de amanhã, pra galera que pega avião, que nem você, ou barca, metrô, ônibus, e fala que o YouTube consome muito pacote de dados, pode baixar o nosso podcast no Spotify, no Amazon Music, no Google Podcast, e também lá no Deezer, e dando uma canoninha pra gente, indo ouvindo o Fora do Jogo, vai ser um prazer ter a sua companhia aí, onde quer que seja. Tem também as nossas redes sociais, o arroba Fora do Jogo Cast, no Twitter, no Instagram, e lá no TikTok, onde nós somos muito relevantes, graças ao Vitor Vita, que segue postando cortes, e é, Vitor? Nossos cortes estão bombando lá no TikTok, hein? tá de parabéns. Por falar em corte, tem o canal de corte do fora do jogo, o canal, é como é que é o nome? O corte agora fora é do bem jogo bem, oficial, bem. é isso aí, você vê como é que <risos> Eu esqueci o nome do canal de corte, vergonha. É Corte fora do jogo oficial, nosso canal de corte, vale a pena você seguir aqui no YouTube também, tem cortes exclusivos, só vem lá, e a gente vai passar a fazer live lá também, eu prometi e vou cumprir em Vitor Vita. Nosso plano de ação agora para pro segundo semestre, canal de corte e Twitch, será que a gente cumpre? Direto. Pode, pode tocar na gente a gente resolve, né, Vitor? Nosso time resolve tudo. Ah. Então vem dar um oi aqui, Vitor. Vem dar um tchau aqui pra rapaziada especial. Um bom final de semana. Desejo um bom final de semana para as pessoas. Um bom final de semana, galera. Okay. Obrigado, Vitor. <risos> é isso. Esse é o Vitor Vitor. Eu sou o JP Escofano. E o Fora do Jogo também é composto pelo Emerson Rocha. A gente vai ficando por aqui hoje. Mas segunda-feira, a partir de 1h30, um tem mais. Com mais um convidado muito especial que você tem que seguir nas nossas redes sociais para não perder. Deixa é de alguma coisa, Vitor. Não, né? Falei tudo, né? Falei tudo? Então, é, WhatsApp, WhatsApp, falei tudo, falei tudo. Então é isso, a gente vai ficando por aqui hoje. Jansel, mais uma vez, muito, muito obrigado. obrigado. Volte obrigado. sempre. Um abraço ali pro, pro nosso amigo, Eu esqueci o nome dele? Issa. Tamo junto, veio ver assistir o podcast. Pô, é a primeira <risos> vez que a gente tem um convidado internacional assistindo o podcast também, né? Todo dia. Tamo junto. E é
1: isso. Obrigado. <risos>
0: Ai, olha, foi... É então é isso, a gente vai ficando por aqui hoje. Um abraço curto, final de semana e volte sempre aqui no Fora do Jogo a partir de 1h30, segunda e quinta, a gente está online para fazer a nossa resenha. Um forte abraço, tchau, tchau.